0: auf zur 16. Ausgabe des Podcast Orange, heute mit einer Premiere. Wir haben ein neues Format, wir nennen es Gästeblog. Und im Gästeblog wollen wir uns mit Vereinen, mit viel Tradition beschäftigen. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, bin 500 Kilometer durch die Republik gefahren und bin jetzt in der Heimat von Borussia Neuenkirchen gelandet. Dort gibt es einen Podcaster mit Niki Kassner, der ja, mit seiner Stimme für ja, sehr bekannt ist äh, in der Podcaster-Szene und für Borussia Neunkirchen, Neunkirchen lebt und mit Borussia leitet. Ich freue mich, dass Niki gesagt hat, ja, für deinen Podcast, da stehe ich zur Verfügung und ich will mich mit dir über Fußball und den Verein Borussia Neunkirchen unterhalten. Glück auf, Niki.
1: Glück auf. Dankeschön für die Einladung. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite und auch herzlich, nee, auch Glück auf an die Hörer
0: <lacht> des Podcasts. Du hast ja eine bewegte Lebensgeschichte. Du bist in Leipzig groß geworden und nach der Wende hat es dich nach Rheinland-Pfalz verschlagen und dann einige Zeit später nach Neinkirchen hier im, im Saarland. Eigentlich bist du Fan des VfB Leipzig oder so bist du zumindest groß geworden. Wie kam es dann zur Liebe? Ähm, zu Borussia, Dort äh, oh, Borussia Dortmund. Ich habe heute, es tut mir leid, als ich reingefahren bin in Neunkirchen, das Erste, was ich gesehen habe, jemand mit einem T-Shirt von Borussia Dortmund. Ich dachte, die Probleme sind überall dieselben. Das okay. Wie bist du äh, zu Borussia Neunkirchen gekommen?
1: Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, du hast es schon erwähnt gehabt, dass ich mit meinen Eltern irgendwann in den 90er, also 1990, in den, nach Rheinland-Pfalz Rheinland gezogen bin und ja, dann bin ich, musste ich dort die Schule beenden, Lehre, wie das halt immer so läuft, Bundeswehr. Und dann kam die Liebe und mit der bin ich ins Saarland gekommen. Und damit war für mich klar, Leipzig ist ein bisschen weit weg, für jetzt noch jedes Wochenende irgendwie ein Fußballspiel zu gucken, zumal der VfB Leipzig da schon nicht mehr in der zweiten oder ersten Bundesliga war, sondern halt in der Regionalliga zu der Zeit. Mhm. Das hieß Ostspieler, das wäre dann jedes Wochenende weit gewesen. Nicht zu machen, insofern habe ich mir dann einen Verein hier vor der Haustür suchen wollen und ja, der erste FC Saarbrücken war mir halt vorher schon bekannt, aber nicht so interessant. Also nicht unbedingt ist mein großer Sympathieträger. Der FC Homburg fällt raus, wenn man in Neunkirchen wohnt. Das ist halt so eine Rivalität. Okay. Und ja, Borussia Neunkirchen hatte ich mal irgendwann einen Bericht bei Sport in der Lupe, wer die Sende noch kennt, vom SBR gehabt. Also einen also ein Bericht gesehen aus den 60ern, wo die Bundesliga-Zeit von Borussia Neunkirchen war. Und irgendwann bin ich dann das Stadion gefahren von Borussia Neunkirchen und das ist ja das Ellenfeldstadion, was ein ziemlich beeindruckender Bau ist und da war mein Herz vergeben.
0: Okay, du bist, ähm, hast auch mal Fanbeauftragter im Verein gemacht, also bist im Prinzip im Verein fest verankert jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, pflegst du auch den Internetauftritt. Das heißt, du bist, also so wie man sich das eigentlich wünscht, in, in Vereinsmitglied und hilfst dem Verein letztendlich in der aktuellen Situation mit, mit, deinem, mit deiner Kraft, mit deinem Können im Prinzip, um sich zu präsentieren?
1: Ich bin wieder Vereinsmitglied, aber okay. da kommen wir wahrscheinlich nochmal ja, drauf, ja. auf das. Ja, ich bin jetzt letztes oder Ende des vergangenen Jahres angesprochen worden, dass derjenige, der bisher die Vereins vom Patch macht, gemacht hat, dass er sie zurückziehen wird. Gab es so ein paar Komplikationen, ein paar innere Reibereien. Und da musste dann schnell eine neue Homepage an den Start und dann ja, scheinen die Reserven an Leuten da relativ gering zu sein. Und von daher bin ich da eingesprungen, habe gesagt, okay, dann mache ich das. Und seitdem bin ich, also ich habe die Homepage aufgebaut, pflege sie soweit, wobei ich für die Texte nicht zuständig bin, könnte ich auch. Also ich habe vom Verein in der Hinsicht grünes Licht mich da im Rahmen dessen, was man so unter normal versteht, austoben kann, aber... Aus zeitlichen Gründen bin ich beschäftigt, dass ich sage, ich kümmere mich um die Homepage, dass sie läuft. Die Instagram, der Instagram-Kanal läuft auf mich, Twitter läuft auf mich okay. und Facebook mache ich so ein bisschen noch, habe ich mittlerweile Gott sei Dank ein paar Unterstützer für.
0: Ja, aber letztendlich lebt ja so Vereinswesen im Amateurfußball, dass jeder das beiträgt, was er leisten kann. Und das ist ja auch immer schön zu sehen, so jemanden zu erleben, der ähm, Fußball im Prinzip nicht nur ja wahrnimmt oder im Prinzip äh, ähm, ja, also der ihn selbst mitgestaltet und deswegen schön, dass du die Zeit gefunden hast, denn du hast ja viele Projekte. Eins, äh, wo, woher ich auf dich aufmerksam gekommen äh, geworden bin, ist der Podcast Hörfehler. Ähm, du machst ihn, glaube ich, seit zwei Jahren, drei Jahren?
1: Ende 2015 ist, glaube ich, die erste Folge erschienen.
0: Okay, und äh, gehst da letztendlich, hast dort den Fokus auf ja die Subkultur, ja die Fanszenen und... Äh, betrachtest dort die Vereine, jetzt ist es kein reiner, oder also ist kein Borussia-Podcast, sondern es ist im Prinzip vereinsübergreifender Podcast, der so, glaube ich, seinesgleichen sucht, weil das halt schon so aus der Inneren der Fanszene hast du immer Ansprechpartner. Ich nehme an, das wird nicht ganz einfach zu sein, dort immer einen Ansprechpartner zu finden. Warst auch, du hast auch mit Thüringer Verein gesprochen, zu Rot-Weiß-Erfurt ist der letzte, glaube ich. Dann hast du auch zu einem, mit dem Verein, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, auch mit der Fanszene ges äh, äh, gesprochen. Das war auch sehr interessant. Ne? Und also Ich finde, das ist ein, ein toller Podcast. Meine absolute Empfehlung immer dieser Podcast. Hörfehler. Ihr findet ihn bei iTunes. Ihr findet, Da gibt es eine Internetseite dazu. Einfach googeln. Hörfehler. Hörfehler ist aus meiner Sicht ein wahrer Hörgenuss. Und das liegt natürlich auch an deiner speziellen Stimme. Aber das ist nicht genug. Du hast eine Zeit lang einen Block gehabt, Block mhm. Stahlwerk. Den genau. pflegst du, glaube ich, nicht mehr so. Ne?
1: Ich hatte es eigentlich mal vorgehabt. Also Anfang des Jahres hatte ich noch groß verkündet, ich fange nochmal an. Ja. Aber nein, die, du einfach die Zeit. Zeit ist einfach nicht da.
0: Genau. Aber dann hast du ja neben dem Hörfehler noch weitere Podcast-Projekte.
1: Genau, also der Hörfehler ist halt mein Ja, ich, damit habe ich halt mit Podcasten angefangen. Das mhm. war so das Erste. Wobei das halt alles sich so ein bisschen vom Stahlwerkblock entwickelt hat, wenn man das so möchte. Ja, danach habe ich zum Spielen, wir hatten ja gerade eben, als wir über dein Equipment gesprochen haben, uns unterhalten, was man damit so alles machen kann. Das war dann auch der Grund, warum ich Stummsches Erbe ins Leben gerufen habe. Ich wollte dann auch mal ein bisschen rumprobieren, was geht so mit Mikrofon, ein bisschen, ja, reportagisch was machen. Okay. Und deswegen habe ich Stummsches Erbe dann ins Leben gerufen, wollte mich dann mit der Stadt Neunkirchen befassen weil ich glaube, so eine Stadt gibt an sich ziemlich viel her in diversen Richtungen für einen Podcast. Aber gut, zum einen wohne ich mittlerweile nicht mehr in Neunkirchen, aber zum anderen war das dann irgendwie so ein Punkt, Gesprächsgäste finden, ist das eine, dass die dann aber auch Lust haben und dass dann eine gewisse Sympathie oder eine Harmonie dabei entsteht, ist dann immer nochmal das andere und bei gewissen Sachen findest du halt nur noch meistens ältere Ansprechpartner, wenn es um die Geschichte einer Stadt geht. Und das war mir dann irgendwann so, wo ich dann gesagt habe, nö, das muss ich dann jetzt auch nicht haben. Von daher, ja.
0: Okay. Aber jetzt hast du noch ein Projekt unter nickmedia.de mit Erzähl
1: Genau, also nickmedia.de ist jetzt so das Projekt, wo ich sage, das möchte ich in Zukunft hauptberuflich machen. Okay. Das ist Podcasting halt anbieten für Unternehmen. Aber Erzähl ist, nenne ich immer das Schaufenster des Ganzen. Das heißt, das hat jetzt nichts mit Geldverdienen zu tun, sondern ist halt wieder ein Spaßprojekt, wenn man so möchte wo ich mir Unternehmer, bisher Unternehmer, ich möchte aber auch gerne mal Sportler, Künstler, wie auch immer dazu einladen, suche, die Interesse, also die für irgendwas, für irgendwas schwärmen, irgendeine Leidenschaft haben, wo sie sich richtig für begeistern. Und dann kommen die bei mir vors Mikrofon und sollen davon berichten. Okay,
0: die Leidenschaft spüre ich auch bei dir, so rund um Neuenkirchen mit den vielen Projekten kann man das sagen. Das ist jetzt in den vergangenen 20 Jahren zu so dieser Region deine Heimat geworden oder sagst du, nee, Heimat ist für mich ein unbestimmter Begriff, ich bin eigentlich überall zu Hause.
1: Also, ich muss sagen, es ist nicht so, also wenn ich ins Saarland zurückreise, wenn ich irgendwohin weggefahren bin und komme dann wieder nach Hause sozusagen. Also es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich sage, jetzt sehe ich das und das und jetzt bin ich zu Hause. Also dieses Gefühl, Heimat würde ich jetzt nicht, nee, ich würde es nicht Heimat nennen.
0: Okay, okay aber du fühlst dich auf jeden Fall wohl und bist jetzt hier.
1: Genau, also ich bin in der Region zu Hause seit 20 Jahren ja und die Saarländer sind ja jetzt, wenn man mal so auf Deutschland schaut oder wenn man zuhört, wie Deutsch wie man in Deutschland über die Saarländer spricht, dann kann ich ganz gut mit der Rolle hier leben. also okay. Von daher passt das schon.
0: Okay, bevor wir zu deiner neuen Liebe kommen, nochmal zur alten Liebe. VfB mhm. Leipzig, schaust du immer noch mal so zu den Ergebnissen, was dort passiert oder hast du komplett abgeschlossen?
1: Naja, ich hatte ja zwei Podcasts im Hörfehler drin, also zwei Folgen, die sich mit ja. dem VfB beschäftigen. Unter anderem mit dem Uwe mhm. und ja, seine Seiten verfolge ich halt immer noch, weil es die Geschichte des VfB Leipzig meistens widerspiegelt, was er da so drin hat, auch den ersten Zillock natürlich. Ja, klar, damit hört man nicht ganz auf, also ich gucke schon immer noch.
0: Okay. Aktuell spielt man ja unter den Erwartungen äh, mit äh, Trainerentlassung. Man hat ja vor der Saison umgestellt von Amateurwesen auf Profitum oder Vollprofitum, besser gesagt. Und äh, wollte eben oben äh, in der Liga angreifen. Das sieht aktuell nicht ganz so aus, dass man das äh, äh, schafft. Muss man mal sehen, wie die Saison äh, weitergeht. Ähm, letztendlich... Äh, ist, glaube ich, die Regionalliga mit dem Chemnitzer FC entschieden. Jetzt muss man halt nur noch schauen, ob sie dann auch eine Lizenz bekommen. Und äh, dann wäre, glaube ich, der zweite Kandidat Wacker äh, Nordhausen. Aber Lok kann dieses Jahr, glaube ich, nicht aktiv eingreifen.
1: Ne, das glaube ich auch nicht. Aber das ist irgendwie war das vor der Saison für mich schon absehbar, weil diese Projekte, wir planen das jetzt mal und dann holen wir Spieler von da und Spieler von da und Spieler von da. Das funktioniert eigentlich doch in der Regel selten. Also entweder wächst sowas oder gar nicht und du merkst, eine Mannschaft, das muss halt in der Mannschaft passen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann okay. kannst du dir halt teure Spieler holen, wie du möchtest.
0: Okay. So ist es wohl. Und damit kommen wir schon zur Borussia Neuen -Kirchen. Wikipedia sagt, das ist der einzigste von allen ehemaligen Bundesligisten, der aktuell in der sechsten Liga spielt. Das. Kann ich nicht, also sagen wir mal so, ich, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber wenn es dort steht, nehme ich es einfach mal ich an. Ich ja
1: fast schon bezweifeln, Tasmania Berlin, na, hätte ich jetzt gesagt, ist das nicht noch tiefer? Wobei, ich glaube, die sind auch schon wieder im Aufwind, aber...
0: Also bis vor kurzem hätte ich auch noch Blau-Weiß Berlin gesagt genau, und ich stimmt. bin jetzt auch in der Oberliga.
1: Ah, okay.
0: Ja, Tennis Borussia ist hoch. Okay, auf jeden Fall, sagen wir mal so, kann man auf eine erfolgreiche Vergangenheit blicken. Ja, also ich habe jetzt hier dreimal... Äh, Bundesliga-Saison nach ähm, dem Zweiten Weltkrieg. Dreimal Zweite Bundesliga ähm, Süd. Im Moment ist man davon äh, weit entfernt. Man ist in der sechsten Liga, ja. also der Verbandsliga, der Saarlandliga angekommen. Sag was zur Sport, aktuellen sportlichen äh, Situation. Ich weiß, dass man im Prinzip rund um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten äh, kam dann <lacht> im, äh, im Sommer 2017 auch noch der Abstieg aus der Oberliga dazu. Ähm ja, was, wie ist die aktuelle Situation? Ist man, ähm, will man wieder aufsteigen? Hat man dafür das, das Fundament äh, geschaffen? Wie muss ich mir den ehemaligen Bundesligisten die aktuelle Situation vorstellen?
1: Ja, kommen wir nochmal auf die Vergangenheit zu, sp ja. zu sprechen? Gern. Sache. Ja, weil Borussia Neunkirchen ist ja nicht nur die Bundesliga-Zeit, das ist halt immer auch das, was man so im Stadion mitbekommt, wo die meisten Leute immer sagen, das war die große Zeit. Wenn man sich ja mit Borussia Neunkirchen beschäftigt, dann ist die große Zeit, glaube ich, aber auch vor allen Dingen vor dem Zweiten okay, ja. Weltkrieg gewesen. Klar. Denn 1912 ist der Verein erstklassig geworden und das ist ja letzten bis, -Bis zum Bundesliga-Abstieg oder bis zur Einführung der Bundesliga ist er das immer gewesen, also 50 Jahre lang erstklassig. Mit Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern etc. solchen Vereinen in einer Liga in der Regel mehrfach an deutschen Endrunden spielen, um die Deutsche Meisterschaft teilgenommen, den, Sü den Südpokal Süd Süd gewonnen. Das war auch irgendein Wettbewerb 1922. Mit Erich Fischerer, ja, Fischerer auf jeden Fall, großer Spieler aus Österreich, Nationalspieler der damaligen Zeit gewesen, in den 20er Jahren. Also von daher, Borussia Neunkirchen hat schon noch ein bisschen mehr, wie die Bundesliga-Zeit war, auch DFB-Pokalfinalteilnehmer, 1959 mhm. gegen, Schwa gegen Schwarz-Weiß Essen, in Kassel war das, haben sie aber leider verloren, ja, von daher. Ja, kommen wir dann zum Jetzt, ähm, Wortlich läuft es eigentlich, finde ich, durchaus gut. Okay. Wenn man die Verhältnisse sieht, also wenn man mal davon ausgeht, wo es aus der Neunkirchen, haben wir ja schon erwähnt, relativ schwierige Finanzlage. Wir waren ja erst in der Insolvenz, sind da raus. Das hat aber an der, an der finanziellen Situation letzten Endes nichts, ge, nichts geändert. Die Schulden sind immer noch dieselben, wie man jetzt vor ein paar Monaten auf der Mitgliederversammlung mitbekommen hat. Okay. Von daher, ja. Ist die Lage weiterhin angespannt und im Moment ja, man kämpft sich halt durch, das geht von Monat auf Monat, wenn man so möchte, das ist halt und das merkst du dann halt auch an der Mannschaft, das geht an den Spielern auch nicht vorbei und da muss man sagen, das, was die Jungs da abliefern, das ist schon großer Sport, also das, die vor der Saison hat, glaube ich, auch keiner aus dem Verein, also vom Verein selbst, das Ziel Aufstieg ausgegeben, auch wenn natürlich im Umfeld jeder das sich wünscht, weil jeder sagt, Borussia Nankirchen gehört nicht dahin, sondern ja, gerne Regionalliga mindestens hm. Aber das ist momentan in den gegebenen Verhältnissen absolut unrealistisch.
0: Okay, weil du es gerade ansprichst, die wirtschaftliche S Situation. Nach meinem, wie ich es gelesen habe, ist im April 2015 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Mhm. Und dann ein Jahr später hat es offensichtlich eine Einigung oder zumindest kommuniziert worden, dass eine Einigung mit Gläubigern, Finanzhaft Knappschaft und Rentenversicherung gegeben hat. Und dann wurde der Insolvenzantrag zurückgezogen. Da bin ich davon ausgegangen, dass eigentlich alles in Ordnung ist das ist ja. aber offensichtlich nicht so also offensichtlich war man dann zahlungsfähig, hat aber immer noch Schulden gehabt
1: man hat halt sich Geld dann von woanders geholt mhm. von privat sozusagen mhm. und damit die Möglichkeiten geschaffen, dass man dieses Insolvenzverfahren beenden konnte ja. aber kannst du natürlich irgendwo Geld herholen, die Schulden hast du ja am Ende trotzdem weil du musst das ja auch wieder zurückbezahlen das heißt, das heißt man hat es im Endeffekt nur umgeschuldet, hat aber an der Summe nichts geändert Also die, das ist alles noch genau dasselbe wie damals
0: Okay, die bildzeitung hat 2018 geschrieben, hat von 650.000 Euro damals gesprochen. Also genau ungefähr
1: in dem Bereich bewegen wir uns immer noch.
0: Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann man da eine gesunde, also das ist ja schon sehr, sehr viel für, einen, für jeden Verein, der in der Saarlandliga spielt, klar habt ihr einen, 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 einen guten Ruf, so dass ich glaube, man kann natürlich mit der Vergangenheit den einen oder anderen Unterstützer auch leichter ansprechen. Aber ja, ihr habt ja auch Da muss große... ich,
1: glaube ich, schon reinspringen, weil okay. wenn man sich Borussia Neunkirchen anguckt, dann kann man sagen, seit 1990 mindestens geht es mit diesem Verein eigentlich stetig ja. bergab. Und ja, die finanzielle die finanzielle Not war immer gegeben. Und wie das dann so ist, wenn man da, wenn das so läuft, dann kriegen Spielermarkt später Geld, dann kriegen sie mal gar kein Geld sprich, das spricht sich dann auch rum, du präsentierst dich entsprechend, dein Image ist negativ, weil die Sponsoren irgendwann auch sagen, ja Freunde, das wird ja als nicht besser bei euch. Dementsprechend hat der aktuelle Vorstand, von dem ich definitiv glaube, dass er das Richtige macht und es richtig angeht und die richtige Haltung dazu hat und die entsprechende Demut vor der Situation auch hat, die Schwierigkeit, dass man jetzt verloren gegangenes Vertrauen erstmal wieder erarbeiten muss und das wird, glaube ich, so schnell nicht gehen. Also
0: okay, du sagst, ähm Demut und die richtigen Entscheidungen trifft. Das heißt, Ziel kann doch nur sein, sich konsequent zu entschulden, um dann im Prinzip, ähm, ja, Neuanfang klingt etwas ähm, vielleicht zu überhört, aber im Prinzip neu zu starten, weil mit diesem Ballast von 650.000 Euro kannst du doch nie wirklich gut...
1: Nein, die Spieler haben vor der Saison auf Gelder verzichten müssen. Okay. Die haben alle neue Verträge bekommen mit deutlich geringeren Bezügen. Okay. Die Jungs haben alle eingeschlagen, also haben alle gesagt, machen wir trotzdem. Das muss man ihnen sowieso hoch anrechnen. Ja. Weil in Neunkirchen gab es auch früher mal gutes Geld zu verdienen. Mehr wie der Verein hatte, deswegen ja Schulden. Und ja, von daher, klar, aber das ist letzten Endes ist die Schulden nur trotzdem so groß, du musst, ja, im Endeffekt konsequent sparen. Das ist das eine und du musst gucken, dass du halt irgendwo frisches Geld herbekommst, weil die, Schulden, die Schuldenlast ist so enorm jeden Monat, das ist für den Sechsligisten im Normalfall überhaupt nicht zu stimmen. Also.
0: Okay, schwierige Situation, wirtschaftliche Situation, sportlich ist mit dem, im letzten Jahr wart ihr glaube ich auf dem dritten Platz und seid mhm. dann in der Relegation gekommen, es gibt ja offensichtlich eine Relegation zur Oberliga.
1: Genau, es gab, ja, der Meister steigt direkt auf und der zweite spielt glaube ich in Relegation aus. Ja, die Relegation haben wir verloren, leider, wo muss man einmal sagen muss, da hat man dann wieder gesehen, was Borussia Neunkirchen dann doch raus denn das war am letzten Spieltag in Dillingen. Mhm. Und dann sind wir hingefahren und ich glaube, das waren drei, zwei Drittel des Stadions waren definitiv alles Neunkircher. Ich glaube, das war von den, ich glaube, tausend Zuschauer oder so waren da insgesamt. Ich glaube, 800 davon waren aus Neunkirchen. Also das war schon ziemlich eindeutig und ja. Ging leider verloren, weil aber auch die Mannschaft, wir haben einen relativ kleinen Kater, die Verletzungen Sperren, wie das dann so ist. Und so auch, das so eine, so eine Saison. Das heißt, die Mannschaft war echt platt. Okay. haben einige mit Verletzungen gespielt, wie das dann halt so ist.
0: Ja. Ja, und wenn du die aktuelle wirtschaftliche Situation beschreibst, ist dann trotzdem der aktuelle sechste Platz ähm, doch was, was man positiv sehen kann, weil es kann ja natürlich auch so sein, wenn eben Spieler nicht kommen aus finanziellen Gründen, dass du dann irgendwie durchrutschst, aber offensichtlich scheint ja jetzt eine Mannschaft zu sein, die intakt ist und die Situation angenommen hat und versucht da das Beste draus zu machen.
1: Genau, weil das hat sich so gezeigt, wir haben halt eine Mischung von ein paar Spielern, die jetzt schon seit ein paar Jahren da sind, die da halt zu die, zu die Führungsspieler sind, Darum kommen jede Menge saarländische Talente, junge Spieler, die man irgendwo herholt. Hier aus dem Saarland von kleineren Vereinen in der Regel. Und das passt eigentlich ganz gut. Dazu hast du einen jungen Trainer, der scheinbar, was Taktik etc. angeht, ziemlich gut geschult ist. Heutzutage spricht man ja gerne von Laptop-Trainern. Würde ich dem jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber ja, das passt scheinbar ziemlich gut. Das
0: klingt ähm, doch gut. Ähm, rund um diese Insolvenz gab es ähm, verschiedene... Helfer, die offensichtlich dem Verein helfen wollten, da zählst auch du dazu. Zusammen mit deinem Freund Jörg Eisenhut ja, genau. ähm, habt ihr euch einen alten VW Käfer gekauft, genommen, seid ähm, damit den auf dem Anhänger durch die äh, Republik gefahren und habt die Bundesliga-Clubs abgeklappert und habt um Unterschriften auf dem Käfer Gebeten und habe den dann ähm, versteigert. Das war die sogenannte Käfertour. Du hast ja schon in einer Podcast-Folge vom Hörfehler berichtet. Wir sind jetzt hier auch direkt äh, unter einem Gemälde, Gemälde von dem äh, Käfer. Sag noch mal was zu der Käfertour. Wie seid ihr da drauf gekommen? Und wenn ich es richtig alles verstanden habe, lief die nicht so, dass du zum Schluss völlig begeistert warst?
1: Das stimmt. Also fangen wir mal ganz vorne an. Wie gesagt, irgendwann war der Vorstand weg. Ja. Die Schulden waren da es zeigte sich das ganze Grauen. Daraufhin haben wir, dann habe ich mit Jörg zusammen, haben wir den Tag, also haben wir ein Spiel ausgerufen. Das hieß 1000 plus X. Mhm. Das heißt 1000 Zuschauer zu bekommen zu einem Heimspiel. Was in der Situation ja schon durchaus was Besonderes war, weil mhm. wir hatten zwei Wochen Zeit dafür zu werben. Daraufhin haben wir dann, eine, dann haben wir eine Aktion gemacht. Jeder soll eine Pappe malen, draufschreiben Aktion 1000 plus X, sich damit fotografieren lassen. Wir posten das auf damals dem Stahlwerk-Blog, also auf der Facebook-Präsenz davon. Und auf dem Block und der Möglichkeit mit Bosenschal und ja irgendwie um zu zeigen, Leute, wir sind der Neunkirchen und ich ste wir stehen jetzt dazu, weil der Verein, dem geht's schlecht und ja, da muss jetzt jeder da irgendwie in die Presche springen. Und das lief dann auch sensationell gut, also da waren viele Momente dabei und nach, im Nachhinein hat man auch von vielen Leuten gehört, dass sie da durchaus die ein oder andere Träne vergossen haben. Da kamen ja auch Menschen älteren Semesters, die sind da irgendwo aus Deutschland, irgendwo aus dem Ruhrgebiet, da ein paar Stunden angefangen gekommen, obwohl die über 80 Jahre alt waren und ziemlich betagt. Also da war wirklich alles auf dem Bein. Und wir haben es geschafft, 1005 Karten zu verkaufen. Sensationell. Von daher, so fing es dann an. Und dann kam der Vorstand auf uns zu, der damalige, der dann übergangsweise da eingesprungen ist. Martin Bach, der es dann auch noch ein bisschen länger gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und meinte dann irgendwann: Wir saßen gerade im McDonalds, also Jörg und ich, und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und dann kam eine Nachricht rein, hier, ich habe noch einen alten Käfer, der Verein hat noch einen alten Käfer da rumstehen, können wir damit was machen, überlegt euch mal was. Und dann kam halt von Jörg die Idee, wir fahren, wir nehmen das Ding und fahren damit zu dem Bundesliga-Verein. ich sagte, bist du verrückt? Nee, wir probieren das, komm, wir machen das jetzt. Und dann, gut, dann machen wir das jetzt, und dann sind wir los, haben uns den Käfer angeguckt, haben da mit der Werkstatt gesprochen, die haben gesagt, könnt ihr vergessen, das Ding hat A, kein TÜV, B, das kriegt ihr jetzt nicht mal kurz und schnell angemeldet, also da war irgendwie die Frist, dass man das eine Woche mit so einem roten Kennzeichen, so einem okay. Sonderkennzeichen fahren darf, die war irgendwie abgeändert worden, ging nicht mehr und dann sah es eigentlich fast schon so aus, als wäre die Idee gestorben und dann haben wir gesagt, nee, dann holen wir einen Anhänger und stellen den da hinten drauf und dann fahren wir halt so durch die Gegend, haben ein paar Sponsoren gefunden, die uns da halt die Mietwagen und den Anhänger finanziert haben und dann sind wir losgezogen.
0: Okay, und das heißt, ihr habt dann irgendwie angefangen, einzig also von dem Podcast weiß ich noch, dass er im Prinzip bei harter BSC war. Ne?
1: Wir haben angefangen bei Rainer Kalmund, der wohnt ja hier im Saarland in der Nähe von okay. Louis. okay, der hatte dann auch gleich ein Sky-Team vor Ort, die ja. dann auch Interviews mit uns gemacht haben und mit Kali gemacht haben. Das war der Erste, der darauf unterschrieben hat und dann ging es los auf Tour.
0: Aber dadurch ist ja der ursprüngliche Plan, den ihr hattet, ein bisschen überworfen worden, weil genau. im Prinzip kali für euch… was ja nicht.
1: Wir hatten halt so, wir kennen ja keine Menschen aus der Bundesliga, jetzt irgendwelche bekannten mhm. Connect, also Netzwerke oder so, haben wir da ja nicht. Deswegen war unsere Idee, wir nehmen das Ding und fahren einfach zu jedem Training. Wir fahren bei den bundesliga beim Training vor und dann gucken wir was können wir machen, versuchen über Facebook oder irgendwie per E-Mail ja. die wenigen Fanvertreter dort zu bekommen und zu sagen, Leute, könnt ihr irgendwie gucken, dass ihr vielleicht was sammelt, wir machen hier ein Spendenkonto auf und ihr schmeißt irgendwie das Geld in die Dose und ja, wir gucken, was zusammenkommt. So war eigentlich der Plan und nebenbei halt, wie gesagt, Unterschriften sammeln von den Spielern, sofern wir das kriegen und ja, dann hat Kallis Betre also wie sagt man, Manager, mhm. hat dann gesagt, das könnt ihr euch abschminken, das wird so nicht funktionieren, der Bundesliga läuft alles mit Verträgen und Bildrechte und Persönlichkeitsrechte und jeder Spieler hat eigene Verträge und Regelungen, wie das läuft. Würde ich jetzt immer noch sagen, ist mir egal. Ich hätte es trotzdem <lacht> gerne ausprobiert. Aber er wurde dann vom Verein sozusagen mit eingeklinkt oder hat sich mit eingeklinkt, was auf der anderen Seite auch wieder gut war, weil er hat uns dann letzten Endes immer die Connections besorgt, ja. dass wir eben zu Hertha fahren konnten und Michael Pretz stand dann da, hat sein ganzes Team antreten lassen, die haben da komplett unterschrieben. Cool. Und so lief das eigentlich dann so die Tour über. Also der hat dann uns nur noch angesagt, jetzt wir dahin. Wir hatten zum Beispiel dann, weil wir in Berlin waren, haben gesagt, alte Försterei, Union klar. Berlin muss sein. Ist ja klar. soweit Wie gesagt, wir wollten das über die Fanschiene machen. Und dann standen wir auch bei Union, haben dann da auch gefragt. Die haben auch runterschrieben, also es ging auch ohne diese Bildrechte und keine Ahnung was. Aber dann kam auch schon wieder der Anruf, jetzt bitte nach Wolfsburg, Wolfsburg fahren. Mh. Und dann mussten wir halt zack, zack, ab nach Wolfsburg. Und dann lief das halt eigentlich immer so, du bist vorgefahren da stand ein Pressesprecher, der hat das dann organisiert, das heißt, du hast irgendwo abgeschottet gestanden, konntest auch gar nicht mit den Einheimischen so reden groß und dann kam irgendwann die Spieler haben unterschrieben, sind dann gerade wieder weggegangen, also von daher, das war relativ steril, würde ich es mal nennen.
0: Okay. Was ihr aber erreicht habt, ist ja eine hohe mediale Resonanz. Also wenn man das heute noch in eine Internetzugmaschine eingibt, findet man viele Treffer. Also das habt ihr ja offensichtlich Kali zu verdanken. Das weiß ich nicht, ob das auch so geklappt hätte. Ähm, trotzdem klang eben, das, als ihr das gemeinsam in eurem Podcast nochmal beschrieben habt, Schöne gewisse Unzufriedenheit irgendwie mit, weil es wahrscheinlich nicht so lief, wie ihr das ursprünglich geplant hatte. Wie gesagt,
1: wir standen vor der alten Försterei, naja. wir waren gerade auf dem Weg dahin, wir standen wirklich noch genau gegenüber auf der Straßenseite, ja. da klingelte das Telefon, ihr, ihr müsst jetzt nach Wolfsburg und eigentlich war der Plan, es gab glaube ich ein Montagabendspiel bei St. Pauli und ich habe durchaus große Sympathien für den FC St. Pauli und für mich wäre das so ein Wunsch gewesen dahin zu fahren, weil ich glaube, das hätte ja. schon was gebracht ja. und da habe ich dann so einmal ganz laut rumgeschrien und gesagt, weißt du was, Jörg, lass uns nach Hause fahren und das Ding beenden, um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Aber ja, so nach ein paar Zigaretten und ein bisschen Zeit habe ich dann gesagt, komm, es ist für den Verein, machen wir das jetzt einfach, wie, wie sie es wünschen und fertig. Okay, ähm,
0: Ist Rainer Keilmund äh, war der nur bei der Aktion euch unterstützt oder ist der irgendwie eine Nähe zum Verein da mit, und eine Beziehung zwischen Rainer Kallmund und Neunkirchen?
1: Also, zwischen dem Verein und Rainer Kamm und würde ich sagen, gibt es so keine Beziehung. Wie gesagt, er wohnt oder lebt hier mittlerweile im Saarland schon seit einigen Jahren. Und sein Manager ist ein Saarländer und ist bei Sky irgendwie ein wichtiger Mann, wenn es um diese Fernsehübertragung geht. Der ist wohl auch immer beim Topspiel der Woche, sieht man den wohl da rumlaufen. Sagt Jörg, ich habe keinen Sky, von daher, ich gucke auch keine Bundesliga. Deshalb, ich kann doch die meisten Spieler nicht, ehrlich gesagt. Okay. Jörg erzählt mir immer noch, welche Berühmtheit da gerade angeblich <lacht> angelaufen kommt. Ja, insofern, Reiner kam und hat glaube ich danach nochmal für das Stahlspiel, das gab es dann später gegen Röschling völkling letzte Saison war das glaube ich nochmal ein Aufruf gestartet, okay. aber ansonsten. Okay,
0: ähm, ja und was ist dann das Ergebnis gewesen, also ihr habt auf jeden Fall einen VW Käfer gehabt mit Unterschriften Lewandowski, Müller, Götze, also im Prinzip quer durch die ganze Bundesliga und das Bild zeigt ja auch, dass die Überschriften über den ganzen Käfer waren. Und dann, glaube ich, habt ihr den versteigert, ne?
1: Genau, wir sind dann hier ins Ellenfeld gefahren noch, da wurde mhm. der dann den Leuten präsentiert, also den Fans, wo dann auch der Verein noch mal ein bisschen mitverdienen wollte, wo wir dann gesagt haben, das gibt's nicht, das ist für den Verein gemacht worden und die Leute sollen sich gefälligst kostenlos vor dem Ding fotografieren lassen, weil es war halt ein Highlight. Wir sind freitags, glaube ich, zurückgekommen, sollten noch nach Hoffenheim, da haben wir dann uns beide überlegt, wie können wir das jetzt mal ganz geschickt umgehen, weil nach Hoffenheim <lacht> wollten wir nun wirklich nicht. <lacht> Das ist jetzt irgendwie der falsche Verein und dann sind wir da ja, freitags dann schon zurückgekommen und dann haben wir uns in Neunkirchen ein paar von der Kneipe vorbeifahren sehen, da gab es einen riesen Jubel, also das war in Neunkirchen dann durchaus irgendwie schon wichtig. Schön. Man hat es auch gemerkt, also bei Facebook brannte da die ganze Woche Lichterloh, weil wir haben ja auch dann jedes Mal Fotos entsprechend gepostet und die anderen Vereine, die, wo wir zu Gast waren, haben auch entsprechend ihre Social-Media-Kanäle genutzt. Ja. So dass es relativ publik war. Und dann sind wir hierher gekommen. Samstags wurde er dann beim Heimspiel einmal ins Stadion reingefahren. Die Leute konnten sich davor fotografieren lassen. Jeder konnte halt mal angucken. Wir durften unsere Geschichte erzählen. Und dann kam er ins Sapak-Sender. Das ist so ein ja, Einkaufssender, wie das heutzutage halt so ist. Ne? Mhm. Viel Beton, viele Geschäfte. Da stand er dann auch eine Woche drin. Leider hat der Verein vergessen gehabt, da vielleicht eine Lackschicht drüber zu schieben. So dass es natürlich auch eine Frage der Zeit war, bis der erste Mal versucht hat, sich selber auch noch mit da drauf zu schreiben. Ah. Das war so das Erste, was uns ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Dann hieß es auf einmal, dieses Ding kommt noch in den Doppelpass, was wir noch eine gute Idee fanden, weil mhm. VW klar. war ja auch da beteiligt dran und das war ein Käfer und da hatten wir dann schon die Hoffnung, dass sich da irgendwelche Synergien ergeben. Aber da wollte dann der damalige Präsident dann lieber, glaube ich, selber mit seiner Frau hin, sodass wir dann gesagt haben, ähm, wenn das so läuft, dann macht das. Dann mhm. sind wir aber jetzt an dieser Stelle raus und haben auch mit der Geschichte nichts mehr zu tun. Dann macht das bitte selber klar. Die haben es dann auch über eine Auktionsplattform gemacht, die ich persönlich nicht kenne. Mhm. Das heißt, das lief nicht über Ebay oder so, dass die Leute hätten dann auch mal sehen können, wo sind wir jetzt hier und klar. steigern wir noch oder nicht. Sondern es lief irgendwie, du gibst ein Angebot ab. Das war dann aber anonym. Also konnte man da nicht sehen, wie viel der jetzt war, okay. wie, hoch, wie hoch der stand. Auf jeden Fall kam dann irgendwann raus, das Auto wurde für, glaube ich, 33.000 oder sowas in etwa versteigert. Mhm. War, ein paar aus Bayern.
0: War das okay für euch oder
1: wir haben natürlich unterwegs die Bundesliga-Vereine gefragt, was denkt ihr, was kann man dafür kriegen, weil wir wussten ja auch nicht, was nimmt man denn am Ende dafür, zumal, wie gesagt, da war ja die ganze Bayern-Mannschaft drauf, da war Guardiola, hat auf dem großen logo vorne auf dem Käfer unterschrieben gehabt, Reparier etc. pp., also da war ja schon Rang und Namen drauf und ja. Wir haben gesagt bekommen, können da wahrscheinlich schon mit einem flachen, niedrigen sechsstelligen, also so einem Hunderttausender, knapp okay. über Hunderttausend vielleicht okay. erzielen. Okay. Von daher waren 33.000 dann doch irgendwie ein bisschen ja stand.
0: Okay. Für mich als Außenstehenden, klar, ihr habt den riesen Aufwand gehabt. Ich, ich finde es also eine sensationelle Idee. Ja Und äh, natürlich sind 30.000 Euro viel Geld. Ne, für klar. und ähm kann das überhaupt nicht einschätzen, aber ich finde die Idee sensationell. Ihr habt viele Begegnungen gehabt, ihr habt ja auch alle beschrieben. So dein dein, dein Höhepunkt der Tour, den der dir noch heute so in Erinnerung ist. Gibt es da irgendwas?
1: Wie gesagt, ich bin kein Bundesliga-Gucker, okay. ne? also das heißt, für mich sind da jetzt nicht so die ganz großen, die der Hacking natürlich, weil er ist ein ehemaliger VfB-Leipzig-Spieler gewesen, hat ja auch ein bisschen die erfolgreichen Zeiten des VfB-Leipzig mitgemacht als Spieler, der ist natürlich dann schon ein bisschen herausragend, klar, wenn du bei Borussia Dortmund dann so in dem Trainingsgelände mal rumsitzen darfst und die dann frühstückt und du siehst dann da einfach tausend Müsli-Sorten, keine Ahnung was alles, siehst die Spielkonsolen, wo die Spieler scheinbar, wenn sie dann nach dem Training spielen wollen, noch ein bisschen zocken können, okay. Und siehst diese Professionalität, die so in einem Bundesliga-Verein herrscht. Das ist schon klar. Okay. Aber mein Highlight, ganz ehrlich, Bertie Vogts. Ich weiß nicht, ich bin wie Fußballer, die Nationalmannschaft verfolge ich heute auch nicht mehr. In den 90ern definitiv noch mehr. Und der EM-Titel damals unter Bertie Vogts war für mich so ein Highlight in England damals. Okay. Und deswegen war es für mich ganz besonders, den Menschen mal zu treffen.
0: Schön, bei ihm sei der vor Haus irgendwie genau. gefahren. da ne? durften
1: wir vor die Haustür fahren.
0: Und lief das sympathisch? Also ab oder lief das mit einer Distanz ab, wie muss ich mir das vorstellen, oder es ist ja eher ein typ, oder? es
1: war eine kurze Geschichte, ne? also wir haben geklingelt, er kam raus, freundlich, der Nachbar war gegenüber sein Auto am waschen. <lacht> ja, es ist halt überall dasselbe, ne? also ist auch nichts besonderes. Ja, und er kam dann mit seinem roten Pulli, sprang dann da auf den Anhänger direkt drauf, also hat er auch keine Probleme, weil bei manchen Vereinen war dann auch oh, auf den Anhänger steigen mit den Fußballschuhen, Verletzungsgefahr. okay das war für Fuchs dann anscheinend kein so großes Thema. Der ist direkt drauf gesprungen, hat unterschrieben, hat mal kurz nachgefragt. Klar, der kannte ja Borussia Neunkirchen, weil er ja selbst da gespielt mhm. hat mit Borussia Mönchengladbach. Von daher, aber ansonsten das, das gab es da nicht jetzt größere Geschichten oder der hat uns jetzt nicht zum Frühstück eingeladen oder keine Ahnung. Also von Okay,
0: daher. aber es war zumindestens, äh, auf ist also sich auf Augenhöhe irgendwie begegnet und nicht so eine genau. Distanz, wo das manchmal Also ich ist. fand,
1: wenn, wenn ich eins rausheben müsste, wäre für mich Mainz 05, glaube ich, sogar das Highlight, weil ja, da ist der Pressesprecher da gewesen auch wie überall, aber in dem Falle wurden wir dann auch. Der hat auch ein bisschen Geschichten erzählt hat von Klopp erzählt, hat von Tuchel erzählt. Also auch das war schon sehr sehr interessant, weil der war recht offen. Und der, der hat es euch war. auch ernst genommen in dem genau, Moment. Genau richtig. Und nicht nur. Okay. Der kam selber aus der Fanszene von Mainz 05 wohl auch die schlechteren Zeiten, bevor mhm. der Verein zweite Bundesliga mal gespielt hatte. Und von daher, ja, das war schon schön.
0: Okay, was mir aus eurer Erzählung im Podcast in Erinnerung geblieben ist, ich glaube Björk hatte das berichtet, dass er so beeindruckt war, dass es beim VfL Wolfsburg doch relativ viele... Ja, Anhänger gibt die auch beim Training äh, zuschauen. Damit hat er wohl nicht so äh, gerechnet. Irgendwie hat er was von tausend gesagt, die er dort, als ihr vorgefahren seid. Das war mir so in Erinnerung geblieben, weil wir ja auch mit VW Wolfsburg hatten ja auch so ein fertiges Bild. Eigentlich gibt es dort keine Fans so, dass das manchmal eben auch nicht ganz äh, passt, diese fertigen Bilder. Okay. Ähm, du hast schon ehemalige Spieler, beziehungsweise Spieler, die hier in Neunkirchen gespielt haben, angesprochen. Es gibt ja eine Verbindung zwischen Borussia kirchen und, und äh, der WSG Wismut-Gera. Das ist äh, Ronny Scholze. Der hat 2002, 2003 bei euch gespielt. Ich glaube, da war der in der Regionalliga, richtig? Genau, da sind
1: wir gerade in die Regionalliga aufgestiegen Ja. und da haben wir einmal ein Komplettpaket aus Magdeburg gekauft. Das waren, glaube ich, fünf Spieler, die okay. wir bekommen haben. Also die waren alle ablösefrei, weil Geld war da auch schon Mangelware. kamen ja auch dann ein paar Wochen oder ein paar Monate später die Insolvenz schon im Laufe der Hinrunde kam die erste Insolvenz des Vereins okay. 2003, okay. die dann auch der gleichzeitige Abstieg schon war, das heißt die Spieler waren dann auch relativ schnell weg, aber Ronny Scholz klar, kann man sich daran erinnern.
0: Okay, Irgendwelche positiven, negativen Assoziationen mit Ronny Scholz?
1: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ich weiß, also für mich ist er ein Chancentod gewesen in meiner Erinnerung, er durfte <lacht> erstaunlich viel spielen, ja. war aber ein relativer Chancentod, ich glaube er hatte in Derby in Saarbrücken die ganz große Chance zum Helden zu werden, hat sie glaube ich kläglich vergeben.
0: Ach, siehst du und dann ist er zehn Jahre später oder neun Jahre später wieder in einem Derby gewesen und stand auf der falschen Seite, weil er hat ja zuerst bei Gera 03, das war damals Oberligamannschaft, die Wismund Gera hat übrigens auch 2003 die Insolvenz und hat sich ja dann wieder hochgearbeitet. Dann gab es ja zum großen Derby, da der stand er auf der falschen Seite. Danach ist er zur Wismund Gera gewechselt, hat dort zwei Saisons gespielt und hat dann noch bei, bei einem zweiten Verein in Gera in der Landesklasse seine Karriere ausklingen lassen. Und hat dann, glaube ich, seine Karriere äh, beendet. Aber die großen Spieler bei euch, wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, hat Cece Okocha gespielt, richtig?
1: Genau, der hat hier, also das war sein erster Verein in Deutschland. Okay. Ich habe heute nochmal nachgelesen, Martin Bach meinte, er hatte, es gab einen nigerianischen Spieler in der Mannschaft, der hat mhm. gesagt, ich bringe da mal einen mit. Und das war dann Cece Okocha, der war damals 17 Jahre alt und hat diese Liga komplett verrückt gemacht. Also, wenn man heute mit den Leuten spricht, ich, ist auch vor meiner Zeit gewesen. Mhm. Aber wenn man mit den Leuten spricht, der den Leuten zuhört, wenn sie da mal drüber erzählen, dann muss das ein unfassbarer Fußballer gewesen sein, der da irgendwie komplett alleine die ganze Kindermannschaften verrückt gemacht hat. Also,
0: wie lange war er hier? Weißt du das? Kann ich ja, da okay, nicht. Er hat auf jeden Fall hier sagen. gespielt. Ja, okay, okay. Also,
1: eine Saison schätze ich mal mindestens. Ja,
0: ja. Dann habe ich noch Stefan Kunz gefunden, dass er hier hm? gespielt hat. Stimmt
1: das? Genau. Stefan Kunz ist ja ein Neunkircher Junger, also er wohnt auch noch hier in Neunkirchen. Okay. In einem Stadtteil. Und ja, sein Vater ist ja schon eine Berühmtheit hier, also eine Vereinslegende gewesen. Okay. Und Stefan Kunz hat halt bei Borussia mit schon als Bub angefangen, also als kleines Kind angefangen Fußball zu spielen. Ja, und hat dann den Sprung von hier aus gemacht in den profi -Fußball. Ich glaube nach Kaiserslautern zuerst und dann, oder Bochum, ich weiß gar nicht, wo er angefangen hat. Auf jeden Fall so von Neunkirchen aus dann okay. in die große, weite Fußballwelt. War hier aber auch nochmal als Trainer, mhm. hat seine Trainerkarriere hier angefangen. Das war, muss man sagen... Stefan Kunz ist durchaus eine umstrittene Person.
0: Hier angefangen als Trainer, ja? Genau. Also, äh, er okay. ja,
1: genau. auch hat, hat auch direkt die Meisterschaft geholt, mussten aber in der Relegation wieder spielen. Das ging damals in die Regionalliga, in den Regionalliga aufstieg. Das war dann eine Vollkatastrophe, die, die mhm. Relegation. Das waren alle drei Spiele richtig fette Pleiten. Gab es richtig auf die Uhren, aber die Saison selbst ist für mich bis heute die Saison, wo der schönste Fußball gespielt wurde im Mellenfeld. Also das war unglaublich. Du hattest manche, manche Heimspiele, hattest du das Gefühl, die, können, die fragen die, die gegnerische Mannschaft vorher, wie, wie hättet ihr es gerne? Also, wo hat der ja, wurde da 7-0 weggefickt und du hattest das Gefühl, die, haben gar nicht, die können gar nichts bestellen. Also das war ein richtig schöner Fußball, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber du hättest begonnen mit Stefan Kunz, ist ein.
1: Ja, das, ja, natürlich. Also, ja, der ist klar, Stefan Kunz, auf der einen Seite ist das natürlich eine Legende und ein mhm. großer Name für Borussia der Auf der anderen Seite sind halt viele, waren halt viele. Er ist halt dann, wie gesagt, die Meisterschaft haben wir geholt, die Relegation gespielt und da war aber schon klar, er geht nach Karlsruhe, das war dann der nächste Verein, wo er jetzt drin ist und das haben
0: ihm übergenommen. Genau,
1: richtig. Und viele sagen auch bis heute halt, er könnte mehr machen für den Verein auf der anderen Seite. Ich stecke da nicht drin. Wenn ich mir manchmal so meinen Verein anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auch gerne mal sagt, na, ich lasse da lieber meine Finger von, weil ja, ich glaube, ein Stefan Kunz kennt manche Menschen hier noch besser, wie ich sie kenne.
0: Okay. Dann, wenn man schon einmal, gibt es noch irgendwelche Namen, die man kennen muss, aus Neunkirchen?
1: Wo man sagt? Nö. Ich glaube, du hast es schon ganz gut aufgezählt. Okay.
0: Dann ist noch ein Name, der hat nichts mit äh, Neunkirchen zu tun. Bei der BSG Wiss mit Gera gab es mal eine besondere Situation, dass Rubin Vogtland drei Monate oder vier Monate gespielt hat. Er wurde innerhalb von vier Monaten zum Helden, weil er halt ein spezieller Typ ist und äh, er kam vom FC Homburg mhm, genau. ähm, bis heute gibt es verschiedene Gerüchte warum er da war und äh, wer das finanziert hat, es hat keiner verstanden, aber alle haben sich gefreut, weil er halt so ein Blondschopf ist ähm, Kennst du Robin Vogtland, was, was macht er gerade also ist ein ganz markanter Typ, finde ich so von der Art
1: Also keinen, persönlich tue ich ihn nicht mhm. ich kann mich auch als, also also daran erinnern, als er als Spieler beim FC Homburg war natürlich mit seinem Blondschopf und vor allen Dingen verflucht schnell auf der Außenbahn ja. Genau. Also, das war ein richtig guter Fußballer. Den hätte ich auch gerne gerne im Endfeld gesehen. Leider hat das nie geklappt. Ja, ich war auch damals überrascht, als er von mir hieß, er geht nach Gera, <lacht> weil ich mir dachte, ja, okay, ich meine, klar, kannst du gerne nach Gera gehen. Ist bestimmt auch also ein schönes Leben dort, aber ja, warum man aus dem Saarland nach Gera kommt, ist ja dann eigentlich schon mysteriös. Ja. Er hat mal irgendwann, meine ich, also ich kann mich erinnern, dass ich, als ich, dass ich ein Interview gelesen habe, in dem er sich so ein bisschen erklärt und eigentlich sehr positiv über Wismut Gera erzählt, mhm. aber er erzählt, dass das irgendwie mit den Sponsoren zu tun hatte, mhm. mit, auch mit Arbeit irgendwie. Also da okay. gab es wohl irgendwie die beruflichen Möglichkeiten. Auf jeden Fall war er scheinbar relativ schnell wieder hier genau. und hat dann bei Köllerbach, glaube ich, noch gespielt und ist mittlerweile Trainer der Sportfreunde Köllerbach, okay. die ein Liga-Konkurrent von uns sind.
0: Die in der Verbandsliga spielen. Okay, no. das heißt, du siehst ihn hier im, in eurem Stadion, wenn er dann mit.
1: Genau, sein als Trainer.
0: Okay, dann sind wir schon bei eurem Stadion. Das Ellenfeld-Stadion ist ein sehr besonderes Stadion, ist ja ein reines Fußballstadion und schon immer so gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist aber wohl auch, wird häufig erwähnt als Last, weil es ein großes Stadion ist, aber viele Bereiche überhaupt nicht saniert werden können, weil das Geld einfach nicht da ist. Wie ist da der Zustand? Ich hatte immer mal gelesen, es wurde geplant, diskutiert, dass man das renoviert ist, ist da was passiert oder passiert da gar nichts?
1: Also das Ellenfeldstadion, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ist 1912, mhm. ist, also hat große diesen Platz bekommen von der Schlossbrauerei, was dann was lange, lange, über Jahrzehnte ein großer Gönner des Vereins war. Nur zu den, zu den Bundesliga-Zeiten hat man dann dieses Stadion so gebaut, wie es jetzt ist. Ich hatte vorher schon mal eine Holztribüne, die ist dann irgendwann abgebrannt. Dann gab es eine neue Tribüne. Wie gesagt, zur Bundesligazeit wurde dann das Spielfeld einmal gedreht um 90 Grad, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ist das Stadion, was man heute vorfindet, wenn man da hinkommt. Das Einzige, was sich seitdem verändert hat, ist, dass auf der Haupttribüne statt Holzbänke mittlerweile Plastikstühle sind. Mhm. Aber ansonsten ist das Stadion noch Original-Bundesliga-Zeit. Auch der Rasen ist, glaube ich, seitdem nie wirklich gewechselt worden. Okay. Von daher. Ja. Ähm, das Stadion aktuell, also es ist immer wieder die Rede gewesen, dass das ja, Marode ist. Jetzt Mittlerweile hat man festgestellt, dass es nicht Marode Unser damaliger Präsident Giuseppe Ferraro wollte das Stadion dann irgendwann mal gerne kaufen von der Stadt, weil das gehört mittlerweile der Stadt. Mhm. Und ja, er hätte dann gerne den Kopfbau. Das ist relativ, wenn man da drauf, also wenn man von Neunkirchen kommt, muss man über einen großen Parkplatz laufen und dann sieht man schon auf dieses Stadion drauf, Und das ist ein Kopfbau. Das halt eine Sporthalle im oberen Bereich, im unteren Bereich befindet sich, befindet sich die Geschäftsstelle und so ein paar Umkleideräume und so, was, so Zeugs. Und den hätte er gerne weggebaut und da ein Hotel hingebaut, irgendwie so sportmäßig was bisschen Wellness, wie das halt auch heutzutage scheinbar immer so sein muss. Das konnte Gott sei Dank verhindert werden. Auch da habe ich mich versucht zu engagieren mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Ist halt manchmal so. Mhm. Ähm, ja, seitdem gab dann war irgendwann, ja, man muss Ferraro natürlich auch hoch anrechnen, er hat damals, als es anfing, dass da die Betonteile an der Haupttribüne runterpröckelten. Genau. Das alles abzusperren hat da die Zäune hingestellt, also das war alles auf seine eigenen Kosten. Ich meine, er hat eine Baufirma, klar, kann man vielleicht machen. Nichtsdestotrotz hat das ihn sicherlich ein bisschen Geld gekostet und er hat das auch über Jahre da stehen lassen. Mittlerweile ist das gemacht und die ganzen Baugerüste sind wieder weggeschafft. Das und heißt, jetzt,
0: das ist renoviert worden dann, ne? Da war ja irgendwie ein DFB-Pokalspiel. ausgebessert worden. Also auf jeden okay. Fall ist es wieder okay. okay. Kann
1: man wieder, ist alles frei zugänglich. Nichtsdestotrotz muss an dem Stadion definitiv dringend was passieren. Also es ist auch, steht wohl auch zur Disposition, also auf der letzten Mitgliederversammlung des Vereins wurde bekannt gegeben, auch glaube ich in der Zeitung schon zu lesen, dass die Stadt Neunkirchen irgendwelche EU-Gelder beantragt hat für eine mögliche Renovierung, wobei die Stadt da wohl verschiedene Modelle vorsieht. In keinem würde das Stadion so bleiben, wie es jetzt ist. In jedem Falle so eine Dreifeldhalle im besten Falle dahin, weil Schulsportalen auch in Neunkirchen Mangelware sind. Und das wäre halt so eins, was ich die Stadt vorstellen kann, dass da halt auch der Schulsport stattfinden kann und der Breitensport halt einen Platz findet, womit der im Verein, glaube ich, auch keiner ein Problem wirklich hat. Ja. Aber es gibt wohl auch Pläne, dass man die Spieser Kurve, das ist gut, die Kurve im Ellenfeld ist eigentlich keine Kurve, weil es ein englisches Stadion von der Bauweise her, mhm. gibt es keine Kurven. ist aber die große Tribüne hinterm Tor, das ist eine richtig hohe Stalltribüne, die möchte man dafür gerne opfern scheinbar und das ein bisschen zurückbauen auf eine gewisse Kapazität, also gibt es verschiedene Spekulationen. So wirklich konkret hat das noch niemand geäußert. Ja, muss man mal schauen, was jetzt am Ende bei rauskommt. Okay. Aber ich gehe davon aus, egal was kommt, so was ich bisher an Feedback bekommen habe, sind, glaube ich, eine Menge Leute bereit. Je nachdem, was da rauskommt, dann doch nochmal ein bisschen dafür zu kämpfen, dass man das Stadion vielleicht so weit wie möglich erhalten kann im Originalzustand. Weil es soll angeblich nicht sehr teuer sein. Also man redet von 9 bis zehn Millionen, die das kosten würde, dieses Stadion nochmal komplett wie es jetzt ist, in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. Es war ja angedacht, dass der erste sabrücken Saarbrücken da spielt, dass man das vielleicht hinbekommt, dass wenn die hier spielen müssen und das Regionalliga tauglich sein muss, dementsprechend da Verbesserungen stattfinden. Der erste Saarbrücken hat sich leider dagegen entschieden und ist im Hermann-Rechling-Stadion Hermann in Vöckling geblieben. Mhm. Ja, mal schauen, was draus wird.
0: Okay. Ja, so ein Stadionumbau ist natürlich immer ein emotionales Thema, gerade in der Stadt. Ne? Da wird. Ähm hängen immer viele Emotionen dran, aber umso besser ist ja das Argument, wenn man sagt, man macht dann auch für den breiten Sport schafft man Möglichkeiten, hat man natürlich eine bessere Argumentation. Und, natürlich, und aber
1: was mir immer in der Diskussion so untergeht und das sind auch im Verein irgendwie die Stimmen relativ wenig. Klar, der Verein sagt, wir hätten gerne, dass es so bleibt, mhm. also diese dreifeldhalle auf jeden Fall, klar, aber an sich soll das Steuern so erhalten bleiben, das ist so die Haltung des Vereins, was ich auch sehr positiv finde was mir halt ein bisschen so oder was mich ein bisschen stört ist in Neunkirchen wird halt mit der Historie immer schon komisch umgegangen also vieles verschwindet einfach wo anderen Völklingen ist zum Beispiel die Stahlhütte Weltkulturerbe in Neunkirchen ist die abgerissen da stehen noch zwei Türme oder so von die jetzt so als Freizeitevent gelten und so verfährt, verfährt die Stadt mit vielen historischen Dingen und davon hat sie weil weiß Gott nicht viel denn es ist eine relativ junge Stadt und dieses Stadion ist wie gesagt eines der letzten bundesliga im Originalzustand. Also das heißt, wenn jetzt Münster noch umbauen sollte, ist Borussia Neunkirchen glaube ich, aus der Gründungszeit der Bundesliga das letzte Originalstadion. Und als Stadt könnte ich mir vorstellen, wenn man da mal noch 10, 20 Jahre durchhält, dass man mit diesem Stadion vielleicht auch touristisch irgendwann mal vielleicht wieder einen neuen An Anziehungspunkt hat.
0: So, also ich stand vor uns davor, ich finde es äh, ein ganz besonderes und äh, atemberaubendes Stadion, um so traurig wäre es, wenn das verschwindet, aber natürlich hast du immer wieder diese finanzielle Begründung und da hast du natürlich Klar. häufig wird dann eben auch die Liga, in der du spielst, herangezogen und da wird es eben dann schwierig zu argumentieren, umso schlüssiger ist schon das, was du sagst, dass man eben mit dieser Tradition und ähm, argumentiert und ähm, ich weiß gar nicht, also so reine Fußballstadien sind mir gar nicht von früher so bekannt, also so, wenn ich an Osten denke, wenn ich ans Zentralstadion. Eigentlich hast du immer eine Laufbahn drin gehabt, ne? Klar, nun hast du äh, bei Chemie Leutsch äh, das immer ohne Laufbahn gehabt. Aber so ein reines Fußballstadion, auch in der Größe, ist schon was Besonders, Besonderes und sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Ja, du hast, wir waren vor uns über Robin Vogtland auch mal beim FC Humburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der FC Humburg in Neuenkirchen nicht zwingend beliebt. Genau. Wie ist wie ist denn so das Verhältnis der Vereine im Umfeld? Mit welchen Vereinen kann man so halbwegs oder kann hier keiner <lacht> keiner mit keim oder Du hast ja mit FC Saarbrücken einen sehr großen und äh, auch in früheren Zeiten erfolgreichen Verein. Du hast mit FC Homburg äh, einen Verein, der mal in der Bundesliga gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie lange FC Homburg verbinde ich natürlich. Der steht immer. auf
1: jeden Fall in der ewigen Bundesliga-Tabelle hinter, der, hinter der Borussia. Und das wird hoffentlich auch noch <lacht> immer so bleiben.
0: FC Homburg verbinde ich immer Trikot-Werbung, die sehr ja, äh, speziell war. Äh, mit wem kann man hier und mit wem kann man nicht?
1: Also aus Neunkircher Sicht, mit dem FC Homburg. Ja, wie gesagt, ist Rivalität. Mhm. Was einfach daran liegt, das Saarland ist halt relativ klein. Mhm. Dementsprechend ist alles nah beieinander. Klar, Bis nach Homburg fährst du von Neunkirchen aus zehn Minuten. Dementsprechend gibt es da durchaus Rivalität. Wobei der Verein, muss man sagen, wenn man jetzt als neutraler Betrachter da drauf schaut, muss man sagen, scheint der auf dem besseren Wege zu sein. Also da sieht es richtig rosig aus. Die haben gute Sponsoren. Spielen jetzt in? Der Regionalliga. Okay. Mhm. Aber relativ ambitioniert dieses Jahr. Ja. Man hat auch das klare Ziel, da in den nächsten Jahren rauszukommen. Das haben sie auch schon offensiv beworben. Also das, auch das Umfeld ist mittlerweile darauf eingestimmt. Man erwartet, dass er jetzt demnächst dann der Aufstieg gefolgt. Aber wie gesagt, im Saarland sind die Sponsoren halt, gut, sie haben halt eins, zwei große, mhm. die da aus der lokalen Ecke kommen und da etwas reinstecken mittlerweile. Dann hast du die SV Elversberg, die ist, wenn man es so nimmt, drei Kilometer von Neunkirchen weg. Das gehört zu Spießen. Elversberg, sagt man, ist ein Ort. Spießen ist, gehört schon zu Neunkirchen und Elversberg ist dann sozusagen noch so ein Anhängsel von Spießen. Und ist halt wirklich Dorf und ein Verein, Ja, wenn man so möchte, könnte man sagen, das ist die TSG Hoffenheim des Saarlands. Denn auch das war ein Kreisliga-Verein und ein großer Herr Gönner, der Herr Holzer mit seiner Pharmafirma, die auch beim FC Bayern mittlerweile Sponsor ist, steckt da richtig massiv Geld schon seit Jahrzehnten rein und hat den Verein echt nach vorne gebracht. ist ja mittlerweile auch eine feste Größe in der Regionalliga. Ist auch im Jugendbereich im Saarland, glaube ich, mittlerweile das Aushängeschild, wo man sagen muss, da ist wirklich vorbildliche Arbeit, die da stattfindet. Ne? Also das ist hat man auch dem Ersten FC Saarbrücken definitiv den Rang abgelaufen. Ich glaube, die erste Adresse mittlerweile für Kids ist, zur, SV, zur SVL Weisberg zu gehen. Okay. Und die Nummer eins klar, in, den, in der Gunst und in der Sympathie ist natürlich der Erste FC Saarbrücken hier im Saarland, das ist die Landeshauptstadt. Ist die größte Stadt im Saarland. Klar, dass da die meisten Menschen und vor allem der hat die meiste Vergangenheit in der Bundesliga und noch im Vergleich die jüngste, also ist noch nicht so lange her. Von daher ist da die Sympathie bei den meisten am größten. Weil für Borussia war das lange, Borussia Neunkirchen und der erste Saarbrücken, das war lange Konkurrenz, vor allem weil, wie gesagt, Neunkirchen ist eine relativ junge Stadt, habe ich ja schon erwähnt, das heißt 1921, glaube ich, hat sie die Stadtrechte bekommen. Und auch Saarbrücken war vorher eigentlich eine Stadt, die wie viele Dörfer drumherum hatte und gar nicht so groß war. Und da hat man lange so um den Einfluss gekämpft, wer ist die Nummer 1 an der Saar. Und diese Rivalität gab es halt auch im Sport. Und Borussia Nankirchen konnte da lange, lange Zeit, wie gesagt, 50 Jahre erstklassig, wo man auch im Saarland die dominierende Adresse eigentlich im Fußball war, gegenhalten. Das hat sich dann mit der Bundesliga-Zeit so ein bisschen verschoben. Ja, aber der erste zu Saarbrücken, klar, ist hier der beliebteste Verein. Da gab es zwar Rivalitäten, auch da unter den Älteren ist das immer noch nicht so Gern gesehen, aber bei den Jüngeren ist das mittlerweile Standard, dass man sich miteinander versteht. Also das sind Fans vom 1. FC brücken sind eigentlich fast regelmäßig im Ellenfeld dabei, andersrum genauso. Also da gibt es schon freundschaftliche Kontakte unter den Jüngeren.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, äh, wenn Neuen Kirschen und Homburg aufeinandertreffen, dann könnte das ein Risikospiel sein. Beim, dann ist es ein Risikospiel. Dann ist dann es ist ein Risikospiel, okay. Du hast vor uns gesagt, ihr habt... Ähm, 800, 700 Leute zu einem Relegationsspiel mitbekommen. Wie, wie, ist, wie groß ist die Fanszene, die neuen in Kirschen bekleidet?
1: Tja, wie gesagt, ich gehe seit 99 gehe ich zur Borussia. Ich habe damals mein erstes Heimspiel gesehen. Das war an einem tristen Novembertag, was glaube ich. Das war echt trist, ein grauer Tag, Nieselregen gegen die VfB Tela, ein saarländischer Dorfverein. Das waren glaube ich fast 900 Zuschauer im Stadion und in der Kurve standen 30 Fans die komplett 90 Minuten durchgesungen haben, aber das waren Fans in dem Sinne, also wirklich nicht Ultra oder so, sondern Fans. Und das war schon ziemlich beeindruckend, das war auch ein Grund, warum ich glaube ich in Neunkirchen dann so hängen geblieben bin, mhm. weil das war echt sympathisch. Mhm. Und das ging dann auch noch eine Zeit lang gut, dass man dann also mit dieser Gruppe oder Truppe dann so durch die Gegend reiste und die Oberliga war ja nun wirklich ist echt, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, Extrem uninteressant, weil das sind halt dann meist Dörfer im Saarland oder in Rheinland-Pfalz, kleine Orte, da gibt es keine Fanszenen, da gibt es kaum Stadien, da gibt es also wenig, was attraktiv ist. Es war halt immer nur der Traum, da irgendwann wieder zu verschwinden. Und insofern ja, musste man sich da mal so ein bisschen selbst motivieren und das heißt über die Jahre jetzt. ja, Der Verein hat sich halt steil nach unten her entwickelt und das merkt man halt auch in der Fanszene. Mal, es gibt mal immer wieder Lichtblicke, wie halt diese Relegation. Aber im Grunde kann man sagen, ist im Neunkirchen-Moment sind ja die Lichter aus, was die Fanszene angeht. Es gibt zwar noch einen Fanclub und es wird auch immer wieder mal versucht. Wie gesagt, gibt so zwei, drei, vier Spiele, wo man dann mal eine Saison probiert. Kommen heute mal alle wieder zusammen irgendwie. Aber im Grunde, ja, ist also, da nicht mehr viel.
0: Also einen kontinuierlichen Support, Support gibt es nicht?
1: Nee, gibt es nicht mehr wirklich.
0: Okay, wie viel stehen dann so in der Spießerkurve?
1: Gut, der Block 5 ist ja eigentlich unsere Heimat. Die hm, Spießerkurve ist. Okay, also auf. ganz früher war das wohl mal. Die okay. Heimfankurve, der Spießerblock, aber das ist halt mittlerweile erst schon ewig nicht mehr. Es ist mittlerweile Block 5, das ist auch eine hohe Tribüne, die geht von der Haupttribüne weg. Das ist das so ein kleiner Extra-Block okay. für sich bis zur Sporthalle? Und da ist normalerweise immer die Heimat der großen Fans gewesen, wenn man sich Bilder anguckt, aus den also Anfang der 90er, aber selbst noch Ende der 90er ist dieser Block komplett voll mit Leuten bei wichtigen Spielen. Das ist mittlerweile, ist dieser Block eigentlich leer, wenn man es so nimmt. Okay. Die meisten, weil unten dran ist halt die Bierbute, und mhm. mittlerweile verlaufen sich nicht mehr so viele Menschen ins Ellenfeld, sind vielleicht noch 350, 400 Zuschauer pro Heimspiel. Und die paar, die dann noch da sind, stehen dann vor der Bierbute. Was wir noch haben, sind Zaunfahren, das ist noch relativ präsent bei uns. Crowntopper mhm. begrüßen wir ja eigentlich auch jedes Spiel. Und wie gesagt, ab und zu, wenn es mal, gibt es mal was, aber ja, ja sehr. erst das mal, ja, genau. Und dann ist es halt auch mittlerweile so, wir haben halt, du hast halt viele Fans, die würden sich, glaube ich, so, also nicht mit Fanszene, mhm verbinden, also so bezeichnen selbst, aber wenn sie zwei, drei Bier getrunken haben, sind die auch beim Rufen dabei, also machen dann genauso mit, von daher, das ist so, ich würde sagen, so 20, 30 hast du da so rumstehen.
0: Okay, und wer ist dann derjenige, der für so Relegationsspiele mobilisiert? Gibt es da jemand, der das in die Hand nimmt? Ne? Sonst hast du ja immer eine kleinere Fanszene, die sagt dann, wir machen jetzt nur Motto Mottofort etc., wenn es das nicht gibt, also wenn da niemand steht, wie, wie kommen dann die Leute zusammen?
1: Naja, klar, erstens hast du heute ja soziale Medien und okay. jeder ist irgendwie miteinander noch verbandelt. Außer also im Saarland kennt immer jemand. Also immer jeder den anderen ist halt einfach mal so. Und man kennt sich in der Fanszene auch untereinander und dann gibt es dann halt Nachrichten, hier kommen. wichtiges Spiel, wir alle Mann nochmal zusammen. Mhm. Aber davon ab ist Brust, das ist halt Borussia Neunkirchen. Also es gibt Spiele, wir sind auch damals aufgestiegen, wo die Scholze kam in der Saison, davor haben wir in Salmrohr gespielt, Aufstiegst. Das war das entscheidende Spiel zur Meisterschaft das war ein paar Spieltage schon vor Schluss, da waren, glaube ich, 2009 Kircher in Salmrohr. Du hattest vorher in der Saison 500, 600 Zuschauer und auf einmal stehen 2000 Menschen im Auswärtsblock in Salmrohr. Das ist halt ja. Das heißt, wenn mal was zum Feiern da ist, sind die Leute auch da, aber bis dahin Klar. ist ein langer Weg.
0: Kann man ja verstehen. Was motiviert, also, die Frage ist ja, was motiviert dich, ne? Das ist so eine Verbindung zu dem Verein. Aber natürlich, wenn du dir jetzt Elversberg aufgezählt hast, Tomburg sagst eine positive Entwicklung. Der erste FC Saarbrücken wird immer ein Aushängeschild sein, so als Landeshauptstadt. Es dürfte in den nächsten Jahren nicht einfacher werden für Neuenkirchen. Gerade auch, weil du das sagst, so mit den Schulden. Was motiviert dich, dich jetzt so in die Vereinsarbeit einzubringen?
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Du hattest nur vor uns angedeutet, dass du aber auch schon sehr, sehr lange zum Fußball gehst. Ich meine, ich bin jetzt 42. Ich habe irgendwann, keine Ahnung, als ja als Kind hast du angefangen, dich für Fußball zu interessieren. Als Teenager bin ich dann zum Fußball gekommen oder gegangen, aktiv. Bin dann durch die Fanszene durch, wie man das so kennt. Auch mit Crown Hoppen gewesen, mit Ultraszene mich beschäftigt. Du siehst ja hier, das Regal ist komplett voll mit Fansigns. Von daher, ja, aber man entwickelt sich halt weiter. Ne? Irgendwie früher waren die Fußballspieler deine Helden als Kind. Ja. Irgendwann später hast du sie auch mal beschimpft, wenn sie nicht so gespielt haben, wie sie sollten. oder Deiner Meinung nach. Mhm. Und Vereinsarbeit war dir eh egal und die machen eh nur Mist oder wie auch immer. Bürokratie. Und irgendwie wächst du aber immer mehr da rein und kriegst dann so einen Blick für deinen Verein, beschäftigst dich damit, guckst, was läuft da gut, was läuft da schlecht. Und ja, so, so passiert es dann halt. ne? Also ja Und weiß ich nicht, ich habe das, was vielleicht sie, der VfB Leipzig, der ja auch irgendwann pleite kaputt gegangen ist, Vielleicht ist das so mein Hang, dass ich so, ja, auf so Vereine stehe, ich weiß es nicht, aber ja, ich bin da jetzt schon so lange drin in diesem Verein, kenne so viele Menschen, die da mit Herzblut dranhängen, also, ja. und wenn du halt, es gibt eine Vereinshistorie von Borussia Mönchengladbach. dieses Buch ist unfassbar gut geschrieben, wenn du das liest und dann so liest, die Gründertage, wie da so ein paar Jugendliche angefangen haben, diesen Verein zu gründen und mit welchen Werten und mit welcher Einstellung die das gemacht haben, dann stehst du einfach da und sagst, ich möchte nicht der sein, der diesen Verein zur Grabe trägt. Also die Generation, wir, sind, wir wären jetzt die Generation, die den Verein irgendwie zur Grabe trägt. Und das kann es nicht sein. Der ist jetzt 100... Oh jetzt jetzt kommt es aber. 112, nein, 113 Jahre alt. Von daher, das möchte man. Okay.
0: Also so ein Engagement ist ja auch immer, dass man hofft mit seinem Engagement auch etwas besser machen zu können und zu einer positiven Entwicklung beitragen zu ähm, können. Du hast gesagt, es gibt immer mal Wechsel im Vereinsvorstand, man hat so unterschwellig gehört, dass es da auch mal ein bisschen etwas gab, was dich offensichtlich sehr gestört hat und dass es jetzt eine Atmosphäre gibt, wo du glaubst, es geht in die richtige Richtung. Was macht dich oder was lässt die Hoffnung bei dir keimen, dass äh, Borussia Neunkirchen Vielleicht nicht zur Altersstärke, ja, aber wieder ein solider Verein wird, der in der Oberliga vielleicht Regionalliga angreifen kann, wieder wird. Was macht dich da hoffnungsvoll
1: im Moment? Grundsätzlich behaupte ich mal, Kirchen hat, ist glaube ich 25.000 Einwohner oder so statt. Von diesem, davon her gesehen, die Industriegebiete drumherum mit diesen Firmen, was hauptsächlich Mittelstand ist, hast du aber die Kapazitäten, dass du in der Oberliga bei uns auf jeden Fall mitspielen musst, weil das sind, wie gesagt, nur Dorfvereine in der Regel überall. Das heißt, du musst einfach eigentlich nur gute Arbeit leisten, dann bist du automatisch irgendwann in okay. dieser Liga. Wenn es dann in die Regionalliga geht, sieht das natürlich schon mal nochmal anders aus. Nichtsdestotrotz. Was heißt Hoffnung? Ehrlich gesagt, im Moment, ja, die Mitgliederversammlungen sind jetzt erst ein paar Wochen her und das war schon ziemlich ernüchternd und ist ziemlich ernüchternd. Und die Realität ist im Moment ziemlich hart. Was halt Hoffnung, was mir Hoffnung macht oder was ich hoffe, dass das langsam mal nach außen strahlt, ist, dass dieser Vorstand der mit Jörg, Jörg Eisenhut, also den du ja schon erwähnt hast, der ist mittlerweile in diesem Vorstand tätig. Das ist eine Person, wo ich einfach weiß, der Typ hat Herzblut hoch 10 für diesen Verein, weil seine Familie hat schon sich um die Bundesligaspieler damals gekümmert auf dem Trainingsgelände. Die Mama und sein Papa, also das ist eine Neunkircher Familie und die stehen zu Borussia. Der wird da keinen Scheiß treiben und der stimmt da auch nicht irgendwelchen Blödsinn zu. Das heißt, da, da kann man einfach, das weiß man. Und der neue Vorsitzende Alexander Kunz kommt ebenfalls von den Rängen, den kenne ich auch schon länger und. Der gehört auch bei der Käferaktion. Was den Doppelpass anging, hat er den, den, die Einladung überhaupt organisiert zu diesem okay. Doppelpass. Das heißt, das ist auch ein vertrauenswürdiger Mensch. Das sind halt, ach, wenn du es so nimmst, sagen wir jetzt mal Blatt einfache Leute. Das sind keine irgendwie, denen es irgendwie um was Wichtiges geht. Den geht es nicht ums Prestige oder darum, da irgendwelche Eitelkeiten zu befriedigen, sondern es sind Menschen, denen geht es um den, diesen Verein. Das Problem ist, die haben natürlich auch nicht die Netzwerke in die Wirtschaft, wie vielleicht jemand, der Bürgermeister der Stadt wäre. Das heißt, das ist das eine Problem und das andere ist, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, es geht seit, seit Jahrzehnten jetzt steil bergab. Man hat vieles, vieles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Viel Vertrauen verspielt und es ist verflucht schwer, das wieder aufzubauen. Und ja, das wird für den Vorstand halt echt eine Herkulesaufgabe. Also ich glaube, wenn es dieser Vorstand nicht schafft, dann schafft es keiner mehr. Dann ist es das, glaube ich, gewesen. Und von daher hoffe ich einfach, dass jetzt irgendwie dieser Punkt kommt, wo nochmal alle die Arschbacken zusammenkriegen, Sponsoren, die Fans. Aber auch der Verein und da muss man auch sagen, das Ehrenamt, weil auch das bei Borussia sehr hat, hat das sehr, sehr gelitten, weil Anerkennung halt ziemlich selten war. Wie gesagt, da wurden hauptsächlich Eitelkeiten befriedigt und das ja hat seine Spuren hinterzogen in diesem Verein und die Jugendabteilung ist einmal komplett kaputt gegangen, die wird jetzt auch gerade mühsam wieder neu aufgebaut.
0: Was ja letztendlich der Grundstück für erfolgreichen genau. Hortifußball ist. Hm.
1: Natürlich, zum einen und dann zum anderen hast du da das Ehrenamt, weil die Eltern sind da, wenn diese Spieler im Verein bleiben, irgendwann vielleicht mal in der ersten Mannschaft sind und die Eltern sind immer noch in diesem Verein, die engagieren sich dann, die machen mit, die helfen und das fehlt im Moment halt komplett und das merkst du halt bei allem und deswegen ist Unterstützung jetzt das Wichtigste, was der Verein braucht und ich hoffe, dass...
0: Aber offensichtlich sind ja personell zumindest richtige Weichen gestellt worden, dass man genau. dazu sein kann. Okay, neben dem Problem, die speziell Borussia Neuenkirchen offensichtlich hat, aufgrund verschiedener Entscheidungen in der Vergangenheit, gibt es ja ein grundsätzlich Probleme im Amateurfußball in Deutschland. Wir hatten am letzten Wochenende den Tag der Amateure, ähm, der von dem Magazin Freunde ähm, ausgerufen wurde, wo Vereine mitmachen konnten. Wir in Gera haben das ähm, gemacht mit einem kreis Oberligaspiel. Das lief sensationell. Da kommen sonst nur ähm, 50 Zuschauer. Da hatten wir 280 Zuschauer Gute Stimmung gehabt, perfektes Wetter und zwar halt wirklich ein spannendes Spiel, was eben auch noch gepasst hat. Wir haben 3-0 geführt, dann 3-3 und das 4 3 in der 93. Minute mit zwei gelb-roten Karten. Also so wie du Fußball lebst. Ne? Und wir haben eins gemeinsam, also ich habe noch nie in Bezahlabo. Äh, Bundesliga kriege ich maximal in der Zusammenfassung mit. Meine Liebe gehört dem Fußball ähm, vor Ort. Wenn du jetzt so den Blick hast auf den Amateurfußball, ähm, was sind so die Dinge, die sich ändern müssten, damit der Amateurfußball gestärkt wird, was du so siehst aktuell? Also
1: Das ist das, was immer schon seit Anbeginn des Fußballs das Problem ist, ist es Geld. Das Geld im Fußball ist das Problem. Also das kriegst du ja natürlich auch nicht weg. Das wäre ja unrealistisch zu glauben, dass irgendwie in Zukunft in der Kreisliga oder in der Bezirksklasse oder auch in der Oberliga kein Geld, ge Geld, kein Geld bezahlt wird. Ja. Aber das ist das Problem. Da fühlt man sich so hoch mit den Gehältern das können Vereine gar nicht mehr stemmen. Das ist einfach unrealistisch, in der Oberliga einen Etat zu haben, wo du einfach sagst, das ist für das diese Spielklasse, das kannst du gar nicht einspielen. Du hast 250, 300 Zuschauer, aber bräuchtest eigentlich um das, was du da bezahlen tust, 1.000 Zuschauer oder so haben. Das geht halt nicht. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme. Und dass vom DFB halt nicht viel mehr kommt als nochmal Auflagen, wenn du in die Regionalliga möchtest etc. Das ist ja Wahnsinn, was da für Auflagen gefahren werden. Wir haben es gesehen, wie der erste zu Saarbrücken hier im Gespräch war für die Regionalliga. Das ist, also wenn Borussia Neunkirchen irgendwann mal hochkommt, eine Rasenheizung, ich weiß nicht woher, Flutlichtmasten, <lacht> wer soll das bezahlen? Also du kommst aus, den, du kommst aus dem Amateurfußball, wenn du es so nimmst, wo sollst du das Geld herholen für eine Flutlichtanlage? Das sind einfach Dinge, wo ich einfach sage, da muss der DFB dann vielleicht auch mal genauer hinschauen und sich mal Gedanken machen, was die Oberliga und was die Regionalligen angeht. Mhm. Da wirklich sich mal mit dem Problem zu beschäftigen. Und wie gesagt, das Geld müsste halt aufhören in dem Maße. Irgendwie müssten sich alle mal ein bisschen,
0: wie auch immer das äh, Funktionieren soll in einem, wie hat's, hat die Grüne beschrieben, Turbo-Kapitalismus ist halt äh, eine schwierige Situation. Aber letztendlich ist das schon ein Problem. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar mehr. Also gerade, ähm, ich beobachte es immer mehr, dass ähm, wir zwar das Vereinsleben immer Thematisieren und sagen, und das ist wichtig, gerade wenn es um 50 plus 1 geht, Ja, also dass man demokratische Strukturen hat, Mitbestimmung, also er erleben manchmal auch Eltern, die das gar nicht wollen. Ne? Also die das also das, das Kind abgeben und im Prinzip eine Dienstleistung beanspruchen für einen Beitrag von 50 bis 100 Euro, da soll es aller Vierteljahre neue Kleidung geben etc. Also dass dieses, was eigentlich das Vereinswesen ausmacht, dass das manchmal gar nicht so gelebt wird. Ja, und das glaube ich ist auch ein Problem des Amateurfußballs wo Vereine was bewegen können also wo sie Leute herannehmen können das immer, klingt immer ein bisschen albern wenn so Subotnik gemacht werden ich finde es aber das, das richtige Signal ne? jeder muss im Verein mithelfen und ich glaube das ist in den vergangenen Jahren etwas äh, verloren gegangen ich glaube
1: da rennst du bei uns am Jugendbetreuern, würdest du da offene Türen einlaufen mit dieser Forderung also was das Thema angeht Eltern kommen vorbei bringen die Kinder und sind dann auch wieder weg das Engagement da ist immer ein bisschen relativ ne
0: ja das sehe ich auch so ähm, du hast ja nun ähm, dieses Ost-West-Blick ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema, wenn man das noch, noch mal aufmacht aber es würde mich trotzdem interessieren aus deiner Erinnerung an den VfB Leipzig und deiner Erinnerung, was du hier erlebst klar, das sind unterschiedliche Ligen offensichtlich, das kann man vielleicht alles gar nicht miteinander vergleichen, du hast, damals warst damals jünger als heute, aber kann man so wenn man das <lacht> Ost-West vergleicht, siehst du da Unterschiede im Fußball und was so die Fanszene angeht oder ist es letztendlich überall gleich? Wenn du äh, dann dann absteigst, werden es eben immer weniger. Gibt es da Unterschiede, die du ausgemacht hast zwischen Ost und West?
1: Ja, also ich finde mal grundsätzlich dieses Ost-West-Ding kann man immer, also finde ich, hat immer eine Berechtigung, das aufzumachen, weil es sind einfach noch Unterschiede da. Okay. Wenn ich jetzt so auf die Fanszene gucken würde, würde ich sagen, die waren mal weniger unterschiedlich, wie sie es im Moment sind. Ich meine, wenn man sich die Ultraszenen anguckt, gerade im Westen, hört man oft, wie wir machen. Also die versuchen oft, diesen Oststyle nachzumachen. Und ich weiß nicht, ob das begrüßenswert ist, weil ich finde die Entwicklung, die da so manche Ultrakurve macht, bedenklich. Mhm. Weil ich mich frage, wo das dann enden soll. Ja. Zum einen. Und ja, aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich... egal. Also ob du da im Westen oder im Osten ins Stadion gehst, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Letztendlich wohl nicht.
0: Okay, damit sind wir bei der letzten Kategorie Sonstiges. Da haben wir immer so das Respektding und den Schwachsinn der Woche. Ich weiß nicht, ob dir irgendwas über den Weg gelaufen ist, was du im Fußball gut gefunden hast oder was du schlecht gefunden hast. Mein Respektding der Woche, da wir ja beide ähm, eine positive Assoziation zu Fußball-Podcasts haben. Diese Woche ist ähm, der Preis von der Deutschen Akademie für
1: ja. ja, ja. Fußball irgendwas.
0: Genau. Äh, vergeben worden. Und äh, der Rasenfunk hat den Preis für den besten Fußball Podcast bekommen. Das ist völlig äh, gerechtfertigt. Das ist einfach eine tolle Arbeit die Max äh, dort macht und daher mein Respekt gegen der Woche und herzlichen Glückwunsch an Max sowie alle anderen äh, Podcasts. Ähm, ich verlinke das auch nochmal in den äh, Notes. Es gibt da einfach sehr, sehr viel ähm, und auch sehr, sehr viele gute und hörenswerte Podcasts.
1: Hörst du den Rassenfunk selbst?
0: Also die Schlusskonferenz höre ich nicht, weil einfach ich keinen Bezug zur Bundesliga habe, aber diese Tribünengespräche und da ist mir eins in Erinnerung geblieben, rund um äh, Rapper Leipzig. Das ist ja ein sehr emotionales mhm. Thema, was ich auch emotional vortrage.
1: Da kann weil, ich dir was erzählen. Weil
0: wir, weil wir natürlich in Gera sehr nah an Leipzig dran sind und Einzugsgebiet sind. Ne? Und unser Verein hatte dann eben auch ein Testspiel gegen die Reserve organisiert. Und da tauchte halt das auch das Thema in unserem Verein auf. Und ähm, du hast eben viele Kinder, die mit den T-Shirts äh, rumlaufen, wo eben... Äh, und ich finde, das ist eben... Da hat das Bühnengespräch so ich Themen diskutiert haben, dass du im Prinzip die, die Argumente von äh, beiden Seiten sachlich vorgetragen hast. Das hat an meiner grundsätzlichen Meinung, dass dieses Konstrukt ein Problem für den Fußball ist und dass das nichts mit unserem Vereinsrecht zu tun hat. Nichts geändert und dass wir hier auch 50 plus 1, vielleicht nicht formell, aber in der Sache schon unterlaufen. Nichts geändert, aber ich finde die schätze ich sehr. Also solche Diskussionen und das Tribünengespräch ist eine feine Sache und bei dem Kurzpass hat er ja verschiedene Sachen, zum Beispiel jetzt äh, Belgien war ja relativ schnell, wo man das nochmal nachhören konnte, wie ist dort die Situation und er hat natürlich eine, eine gute Art. Was willst du sagen zum Tribünengespräch mit Rafa?
1: Also, also, wie gesagt, ich komme ja aus Leipzig, das ja. heißt meine Familie ja logischerweise auch ja. und ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und mein Vater, der sich eigentlich nie für Fußball interessiert hat, der zwar, mein Opa ist Chemie-Fan gewesen, er hatte dann auch so eine chemie der war glaube ich auch, war es nicht sogar ein Gera, wo Chemie-Deutscher Meister, also DDR-Meister geworden ist, 64. Ach, du grüne Neune. Ich Was? glaube, das war ein Gera. Also ich meine, er erwähnt, also er nennt es, glaube ich, immer Gera, wo okay. er mit dem Roller hingefahren ist, also mit dem Simson-Roller. Okay. Ja, und auch Wie gesagt, die sind halt, eigentlich ist er gar nicht fußballaffin, okay. neuerdings aber dann schon, und mein jüngerer Bruder auch, und gucken Raba Leipzig, also Rasenballsport Leipzig, die Spiele bei Sky, hat sich mein Bruder extra gegönnt. Und das sind bei uns Diskussionen zu Hause, wo ich eigentlich gar nicht, ich muss da nicht mal diskutieren, weil ich kann, ich will da nicht mal drüber diskutieren, weil das Problem ist, die haben ja auch keine Argumente, weil sie sind ja nicht so firm, dass sie sich mit dem 50 plus 1 oder sonst was beschäftigen, sondern das ist halt gut für Leipzig, das bringt Arbeitsplätze, halt immer diese Klischee her, da ja, muss man aber die Zahlen dann
0: eben wirklich mal überprüfen, die wirklich geschaffenen genau. Arbeitsplätze. Ne? Mhm. Und
1: dann sagst du zu ihm, Hör dir doch mal das Tribünengespräch ja. an. Geht fünf Stunden, macht aber nichts, hörst dir einfach mal an und dann reden wir nochmal und dann gucken wir mal, ob wir uns einig, einig werden. Kannst du vergessen, hört er sich nicht an und ja, <lacht> da kommst du auch nicht durch. Ne? Also okay. und ich stell, Das stelle ich ziemlich oft fest, auch bei Bekannten aus Leipzig, da die eine Tochter, wo ich früher mal zu Gast war, da war das so ein kleines Kind, jetzt ist die auch mittlerweile in einem Alter. Geht auch zu Rasenballsport jedes Heimspiel und da kannst du nicht gegen an, geht die Leute. Die Argumente kommen dort nicht an. Wenn du sagst, das ist kein Leipziger Verein, das hat mit Leipzig nichts zu tun und wenn er keinen Bock hat, packt er die Koffer und geht nach London und dann macht er da die nächste Filiale auf, schaffst du nicht.
0: Ja, also letztendlich, das ist wirklich ein, ein Thema, wo, also für mich wird halt deutlich, dass wir zunehmend Leute haben, die einfach nur entertaint werden wollen. Und das passt halt zu meinem Verständnis von Verein nicht.
1: Und aber dann, ist das bei euch in Gera anders? Also wenn ich nee, bei uns Leute nein, höre, ganz oft heißt ja, ja. wenn der eine mit dem Geldkoffer kommt und dann geht es uns nochmal gut, wo ich dann denke, ja und wenn der eine sein Geldkoffer wieder zuklappt, dann geht es uns wieder schlecht.
0: Ja, aber, aber wenn ich sage, es kommt jetzt einer zu meinem Verein und äh, will einen Geldkoffer abgeben, da kann ich ja nicht nein sagen. Wenn er daran keine Bedingungen stellt.
1: Ja, dann will. bin ich dabei.
0: Ja, aber wenn er die Geschicke des Vereins leiten will, dann muss er sich dem demokratischen Votum stellen. Ob das dann anders ausfallen wird, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ne, also ne
1: Borussia würde ich sofort sagen, ne. wenn haben mit dem Geldkoffer winkt und sagt, ja, ich mache, weil dann heißt es sofort immer, ja, wer bezahlt, der bestimmt auch die Musik und das ist dann für die Leute auch immer in Ordnung. Ja. Deswegen, das ist halt echt schwierig.
0: Was ich nicht so ganz zusammenbekomme, da gab es mal eine Reportage und ich glaube, das war zufällig ein Chemiefan oder ein ehemaliger Chemiefan und ähm, da wurde eben auch vom Reporter gefragt, naja, aber sie können doch bei dem, es äh, Verein und sie können gar nicht mitbestimmen. Ja, ich, ich bin früher zur Chemie gegangen, da wollte ich auch nie mitbestimmen und das, dass es gerade Leipzig trifft, ja, also dass Menschen sagen, ich will nicht mitbestimmen, also das irritiert mich irgendwie sehr ne? und äh, Letztendlich steht RB dafür, dass tatsächlich der Fußball zu einer Unterhaltung ähm, geworden ist und die Leute unterhalten werden wollen. Und ich finde, das ist, als das sagt, viel über unsere Gesellschaft oder unser Zusammenleben aus.
1: Ja, wie gesagt, in der Hinsicht finde ich auch diese Rasenfunkfolge sollte man definitiv mal hören, weil ich finde, da gibt es dann auch durchaus diese Erklärung. Warum Rasenballsport in Leipzig, glaube ich, so gut funktioniert und warum Chemie und Lok vielleicht sich selbst in die Nase fassen müssen, dass sie da die Verlierer sind in der Geschichte.
0: Ja, dann habe ich noch einen Respekting, das ist, was wir gerade schon besprochen haben, den Tag der Amateure, den ich, also ich bin euch Freunde der dankbar für die Plattform, die sie da zur Verfügung gestellt haben. Klar ändert der nicht die Welt, ne? aber es ist eben eine Möglichkeit, um auf den Fußball um die Ecke hinzuweisen. Ich finde, das hat super funktioniert. Wir haben zahlreiche Medienabdrucke auch bekommen mit dem Thema. Unser Verein, auch wenn das jetzt für den Amateurfußball keine Rolle spielt oder direkt nicht, hat sich auch nochmal pro 50 plus 1 positioniert und hat gesagt, das sollten alle Vereine auf dem Schirm haben und wir sollten uns da auch in den Landesverbänden engagieren und das Thema im DFB auch öffentlich machen, weil es eben den Fußball verändern würde, wenn 50 plus 1 fällt. Also ich finde den Takt der Amateure, der ist ähm, gelungen aus meiner Sicht und bin froh, dass es diese Plattform gibt.
1: Ich war bei der, also ich hab, verfolge den Takt der Amateure seit der Gründung, also der ist ja eigentlich, kommt der ja auch wieder aus der Fanszene dieser Tag. Und das hat, ich fand ihn damals recht interessant. Mittlerweile muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das also gut ist er in jedem Fall bringt ja Positives mit sich, aber ob es das am Ende ist, was man daraus machen sollte, weiß ich nicht. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, eine andere Haltung zu, wie ich sie am Anfang hatte, weil ich es löst die Probleme nicht und es bringt die Probleme irgendwie aber auch nicht auf den Tisch, also okay. zumindest bei dem wenigsten Verein. Wenn du, wenn jetzt ihr bei Wismut sagen würdet, okay, wir machen diesen Tag und wir haben dann einen Faltflyer, wo wir mal erklären, was sind hier unsere Probleme und was wünschen wir uns an Lösungen, dann würde ich das sagen, ja, da gehe ich sofort mit, aber das einfach nur so als Tag zu zelebrieren, weiß ich nicht.
0: Okay, also der Kritikpunkt zu sagen, es ist ein Tag, der zelebriert wird, aber wir thematisieren ja eigentlich gar nicht die Dinge, die uns genau, bewegen das ändert Also halt in, einer, in einer politischen Forderung oder so. Ja.
1: Genau, weil der Tag der Amateure wurde ja eigentlich dafür. Mhm. mal irgendwann ins Leben gerufen, mhm. dass da irgendwie mal so das Licht auf den Amateurfußball fällt, aber auch eben das Licht auf, auf die, die Probleme. Probleme. Und die auch
0: genau. kommuniziert werden. Ne? Richtig. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Gibt es irgendwas, was äh, dir in der letzten Woche oder in dem letzten Monat äh, positiv über den Weg gelaufen ist?
1: Oh, ganz ehrlich, nee.
0: Ah, okay, vielleicht treffen wir ja dann was beim Schwachsinn der Woche. Da hat es ein Gewinnspiel von Mannschaftsbus.de gegeben wo äh, Freikarten für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC verlost werden sollten und die Nutzer die Frage beantworten ähm, sollten, äh, wie viele äh, Profis des BVB heute noch spielen, die damals in dem Bus saßen, auf die der Anschlag verübt worden ist die Social Media Redaktion hat dann schnell erkannt, dass das nicht so ganz optimal war und hat diesen Tweet auch äh, gelöscht und hat sich auch entschuldigt, deswegen ist das auch äh, erledigt und sollte man nicht weiter also will ich nicht schon mal Salz in die Wunde, aber dass jemand so auf die Idee kommt, das zu machen, der muss ja da auch irgendwie, also wenig Empathie haben, das äh, hat
1: mich schon etwas äh, fragt man sich schon, wie jemand, mit, also so jemand bei MRN für Social Media zuständig sein darf
0: das ist schon ein bisschen erschreckend. Die Reaktion ist alles in Ordnung, man hat sich entschuldigt, das muss man dann auch irgendwann akzeptieren, finde ich so eine Entschuldigung, aber das ist schon beschäftigt. Das zweite, was mir aufgefallen ist, deswegen passt ganz gut, ist wieder der Tag Amateure, äh, FUPA Niederrhein, die haben auch, also letztendlich haben sie ähnlich argumentiert wie du in einem Artikel, dass sie den Tag der Amateure nicht unterstützen. Sie haben halt gesagt, wie du, es gibt so viele Probleme, die da nicht thematisiert werden und FUPA hätte den ganzen das ganze Jahr Tag der Amateure, weil sie halt die Amateurfußball kommunizieren. Das kann ich schon zum Teil nachvollziehen, auch wenn ich, auch wenn ich glaube, dass es eher darum geht, dass man im Prinzip nicht ein anderes Medium mit den Freunden kommunizieren will. Also das glaube ich ist eigentlich Hintergrund. Was aber dann nicht passt, ist, dass FUPA Niederrhein am Tag der Amateure auf Twitter mit dem Hashtag Tag der Amateure, der ja wirklich gut lief an dem Tag, Teilweise auch wegen der Bayernwahl, das wurde immer so eine Verbindung gemacht, aber der wirklich gut lief, den eben nutzt, um die Meldung von einem Todesfall auf dem Fußballplatz äh, zu kommunizieren und viele Klicks zu generieren. Also das ist dann halt auch unehrlich, dass so mein Schwachsinn war. gewesen. Okay. Ja. Gut, gibt es irgendwas Negatives, was dir in der vergangenen Woche oder im Monat über den Weg gelaufen ist?
1: Wie gesagt, ich war ja jetzt auch erst im Urlaub. Ehrlich ja. gestanden habe ich die Social Media wenig verfuckt die letzten Tage und Wochen. Ja. Okay.
0: Du warst in Lissabon im Urlaub.
1: Genau. Ich habe mir Benfica angeguckt, das Benfica Museum, und ich muss sagen, so ein Fußballmuseum würde ich auch gerne mal hier vor der Tür haben.
0: Siehst du, das ist dann dein respekt Respektding der Woche. Du hast doch <lacht> erlebt, sag mal, beschreib mal das Museum.
1: Das Also das ist, ja, man muss zur Arena fahren, zum so Estadio da Luz, so heißt das Stadion von Benfica. Da ist auch das Museum, das ist aber ein extra Gebäude untergebracht. Das ist drei drei Ebenen hat das Museum. Und von unten bis oben immer Pokale. Das sind unfassbar viele Pokale. das ist Wahnsinn. Und du hast aber auch die Geschichte drin und vor allen Dingen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, du kommst unten rein und es geht nicht direkt um Fußball, okay. sondern Benfica versteht sich als Verein und mhm. als Breitensportverein. Das heißt, die haben Rollhockey, die haben Radsport, die haben Boxen, die haben Basketball, Handball habe ich gesehen. Also die haben diverseste Sportarten da drin in dem Verein. Okay. Und die werden als allererstes präsentiert und gezeigt. Da werden die Pokale gezeigt. Du kannst dir Videos von denen angucken. Du siehst halt Ausstellungsstücke von diesen Sportlern. Also das ist schon, und dann geht es halt so langsam gehst du dann immer weiter hoch und das wird in so einem Zeitstrahl gemacht, das heißt, dass mit der Gründung von Benfica beginnt dieser Zeitstrahl, das heißt, du siehst irgendwann Albert Einstein, die erste Atombombe, lauter solche prägenden Dinge, das erste Handy und ganz solche Sachen werden dann immer so mit einge <coughs> eingebaut, Entschuldigung. und das ist schon ziemlich beeindruckend dazu, die Entwicklung dann von Benfica zu sehen, was das für ein Meister ist okay. und da ist halt viel dabei, also du kriegst Filme zu sehen, du kannst dir die Hymnen anhören fünf Stück oder so, dann gibt es so einen... Ich weiß gar nicht, ob das 4K oder 3D ist. Ich kenne mich da echt gestanden nicht so aus. war auf jeden Fall ein Raum wie eine Art Fahrstuhl. Hast mhm. du dann drin gestanden. Rundrum Leinwände, also links, rechts, vorne. Und dann achte die Dame da einmal auf den Knopf. Und dann ging da ein Filmchen los, wo du dann die ganze Stadt Lissabon gesehen hast, bei einer Meisterfeier mit bengalischen Lichtern. Du hast die Spieler gesehen im Stadion, wie da gejubelt wurde mit Musik. Und der Adler flog durchs Bild. Also richtig Popeye aufgefahren. Und dann gab es ganz am Schluss konntest du dann halt auch nochmal, so eine Art Kino war das, also wie so ein Kino nachgestellt, konntest du reingehen, dich hinsetzen und konntest dann den Vereinsfilm von Benfica sehen, also von der Gründung an mhm. bis zu heute und da wurde dann auch gezeigt, wie das Stadion gebaut wurde, wo der Verein gegründet wurde, die ganzen Sachen in, auch in der Stadt dann immer so gezeigt, so auf der Karte, also ich glaube, wenn du aus Lissabon kommst, hast du dann sofort verstanden, wo das oh. jetzt ist.
0: Mhm.
1: Was eins ist, da war halt die Sprache, das ist klar, wenn die da Portugiesisch reden, kommst du da jetzt, verstehst du da nicht allzu viel. Wenn man ein gutes Buch dazu gelesen hat vorher, dann kann man das dann schon ein bisschen nachvollziehen. Also das ist wirklich richtig stark gemacht. Also okay. ich glaube, zwei Stunden habe ich ja locker drin gebracht und ich habe mich echt jetzt nicht mit allem intensiv beschäftigt. Also da kannst du, glaube ich, einen Vormittag locker drin verbringen.
0: Cool. Warst du auch bei einem Spiel?
1: Leider nicht. Ich wollte gerne zu dem Spiel gehen. Also an dem Tag war der Klassiko gegen den FC Porto, aber das war leider ausverkauft. Also okay. wir sind extra schon dienstags dann dahin und du kommst ja dahin, da ist ein Mediamarkt. Die haben Geschäft, also du hast das Stadion, du hast dieses Museum, dann gibt es diese Geschäftsstelle, da drin ist der Vorverkauf, also der Kartenkauf, da kannst du Vereinsmitglied werden, der Fanshop ist nebendran und dann noch der Mediamarkt mit in diesem Gebäude drin, ein richtiger, also wie, wie man es von überall her kennt, der war bloß menschenleer, also okay. ich weiß auch nicht, ob sich sowas wirklich lohnt, also es sah nicht so aus dort, zumal die Fanartikel während in Portugal Essen, Trinken etc. ist recht günstig, aber die Fanartikel hatten dann doch schon mitteleuropäische Preise, also das war auch ein Trikot nicht für unter 80 Euro zu haben, Mhm. Insofern ja, aber wie gesagt, da musst du dann auch die Red Card haben, das ist sowas wie eine Mitgliedsausweis oder was okay. Dauerkarte, damit du da so eine Karte kriegen konntest, dass also es war ausverkauft. Ich habe es mir dann angeguckt an der Algabe, war ich dann in so einer Kneipe, so eine kleine und da lief auch dann auf dem Fernseher und ich bin da, wir kamen zu spät, ich habe gar nicht dran gedacht, wenn das Spiel losgeht und laufst so du durch die Stadt, also durch die Straßen, weil ich noch ein Bier holen war im Supermercado und dann hast du auf einmal Jubel gehört, ein Tor und dann war riesen Riesenjubel, aus den ganzen Wohnzimmern kamen da und dann fiel mir auf, wie ich dann in unserer Herberge bin, war nebendran dran eine Kneipe, dann bin ich dann da rein, saßen nur ältere Menschen, aber im Gegensatz zu Deutschland, die hatten kein Bier vor sich stehen oder sonst irgendwas, die haben wirklich nur dieses Fußballspiel da geguckt und das Spiel war Schluss, die waren auch sofort weg, aber mit welchem Enthusiasmus, die das Spiel geguckt haben, das war schon okay. beeindruckend.
0: Kartenpreise, also du hast keine bekommen, aber die Kartenpreise, hast du die mitbekommen?
1: Ich glaube, die waren auch schon eher mitteleuropäischer Standard. Also. Okay.
0: Gut, aber die Reise nach Lissabon war offensichtlich eindrucksvoll?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, letzte Kategorie, Empfehlung der Woche. Gibt es ein Buch, ein Podcast, ein Text, der dir aufgefallen ist, die du empfehlen würdest?
1: Also hättest du mir heute Morgen Bescheid gesagt mit der Empfehlung, also denn du hattest das drin stehen in deinem PDF, dann habe ich es nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich vieles raussuchen können, weil es gibt echt definitiv vieles zu empfehlen Hast du ja schon drin gehabt? Ich finde auch, wenn man sich für die Bundesliga nicht interessiert, kann man die Schlusskonferenz gucken. Also okay. hören, ich mache es auf jeden Fall jedes Mal. Obwohl ich nie Bundesliga gucke und mir ist letzten Endes auch egal, wer der Meister wird oder absteigt, aber ich finde die Gäste und wie die dann miteinander den Spieltag auseinanderklabbust, das ist schon ziemlich interessant. Ja, als Buch empfehlen würde ich, wenn ihr es ja mit Fußballhistorie habt, dann seid ihr beim Hörfehler sowieso richtig, aber dann empfehle ich euch das Buch 125 Jahre Karlsruher Fußballverein. Denn der Karlsruher Fußballverein ist einer der ganz großen Vereine der frühen deutschen Fußballgeschichte. Ist auch deutscher Meister geworden mehrfach. Karlsruhe ist sowieso eine komische Stadt, denn das ist die einzige Stadt, in der zwei Vereine hintereinander deutscher Meister geworden sind. Zwei verschiedene. Der KfV war der erste. Kennt man vielleicht auch Walter Benzemann. Über den gibt es ein Buch. Mhm. Der Gründer des Kicker, der auch der Geburtsvater vieler süddeutscher Fußballvereine war. Unter anderem Karlsruhe Karlsruher FV, aber auch bei Bayern München war er, glaube ich, drin beim 1. FC Nürnberg. Also der ja, Ist da halt ziemlich präsent und Julius hersch kennt man ja auch eigentlich, ja. sollte man kennen, gibt es ja auch einen Preis vom DFB. Jüdischer Fußballer, der irgendwann auch aus den Geschichtsbüchern des DFB verschwunden ist und wohl auch beim KV, wird hier auch nochmal groß vorgestellt. Also das ist ein Verein mit einer richtig großen Vergangenheit, der ein paar Jahre auch nicht mehr im Spielbetrieb dabei war, sondern der war irgendwie, man hätte sagen können, aufgelöst, war aber scheinbar im Vereinsregister auf jeden Fall mal nicht, also er war nicht gelöscht. Wurde jetzt vor ein paar Jahren wieder ins Leben gerufen und da wird sich jetzt mit viel Enthusiasmus nochmal ja, am Vereinsleben getan. Also, das Stadion ist leider weg, die Telegraphenkaserne, das Stadion in der Telegraphenkaserne hieß das, glaube ich. Sah auch nach einem richtig schönen Ground aus. Gibt es leider nicht mehr, ist abgerissen worden, aber der KV ja.
0: Okay. Das Buch heißt Ein Stück Deutsche Fußballgeschichte: 125 Jahre Karlsruher Fußballverein.
1: Genau, kriegt man über den Verein, glaube ich, bei Facebook, also. Der Verein ist auch bei Facebook sehr, sehr aktiv. Mhm. kriegt man auch vieles mit. Die haben auch eine super, super Homepage, da okay. wo die Historie nochmal komplett aufgearbeitet wird mit Bildern, Dokumenten. Also das ist wirklich richtig gut gemacht. Und wenn man da anschreibt, kriegt man garantiert auch die Möglichkeit, das Buch zu bestellen. Wobei ich glaube, es gibt sogar über die Homepage zu bestellen. Okay.
0: Meine Empfehlung der Woche ist ganz klar der Hör Hörfehler. Ja, dein Podcast. Danke. Äh, immer wieder interessante Geschichten. Wirklich einfach so aus dem... Fuß also aus dem aktuellen Fußballgeschäft raus, sondern wirklich die Vereine, die Fanszenen ähm, beleuchtet immer wieder interessant. Ihr findet den Hörfehler bei Facebook, ihr findet ihn bei Twitter und die Internetseite packe ich auch nochmal in die Shownotes. Niki, ich darf mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir deine Borussia vorgestellt hast. Ähm wie, wie ich schon vorher fand, eine extrem eindrucksvolle Geschichte und große Herausforderungen letztendlich mit der aktuellen Situation. Das, glaube ich, passt ziemlich gut auch zu meinem Verein. Das ist immer bei den Vereinen, die eine große Tradition haben und in höheren Ligen gespielt haben, ähm, dann eben in den unteren Ligen zurechtzukommen, sich zu sammeln und nicht nur auf Tradition zu setzen, sondern auch die Gegenwart zu meistern. Das ist immer eine Herausforderung. Du hast mir ein wenig Hoffnung gemacht, dass das bei Borussia aktuell klappen könnte ich wünsche euch allen, die dafür mit Leidenschaft kämpfen, viel, viel Erfolg und äh, ja, unseren Hörern vielen, vielen Dank für die Geduld beim Zuhören es war die erste Ausgabe vom äh, Gästeblog, einem neuen Format ich würde mich über euer Feedback, ob Twitter, Facebook, E-Mail, wie auch immer äh, freuen und Niki, vielleicht äh, hören wir uns ja in Zukunft irgendwann mal wieder und äh, dann spielt sowohl mit Gera als auch Borussia Kirsch in der Regionalliga.
1: Ich bedanke mich bei dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast in diesem Podcast und dass ich, der, dass ich der Erste sein durfte in diesem Format. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken für die Geduld und bitte euch darum, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann tut mir doch den Gefallen, sendet mal bitte Feedback dazu, weil, also nicht nur zu dieser Folge, sondern grundsätzlich zu diesem Podcast, weil ich weiß es selber als Podcaster, Feedback ist das Gold, dass das, wofür man es macht, und das baut einen auf und hilft einem, auch wenn man mal wieder gerade einen Frustmoment hat und den hat man auch als Podcaster, deshalb unterstützt euren Podcast und schreibt dann doch bitte mal irgendwas in die Kommentare. Am besten ein Lob und Kompliment, vor allem wenn es euch gut gefallen hat und es ehrlich gemeint ist.
0: Ja. Vielen Dank und Glück auf!
1: Glück auf!